0: Aujourd'hui à Fantastica, nous aurons la chronique à Guy. Également, nous aurons notre chronique DVD et bien d'autres choses. Tout ça, après la pause. Votre univers financier vous semble compliqué Vous êtes à régler une succession Vos couvertures d'assurance ne semblent pas adaptées à votre situation Vos produits de financement ne vous semblent pas adéquats Vous avez de la difficulté à supporter la variation de rendement de vos placements en résumé, vous voulez des solutions? Alors, venez nous rejoindre à notre émission Médecine financière tous les dimanches de 11h à midi sur les ondes de 6000 fm 103.5, Ou appelez-nous en tout temps au 655-8830 pour vos questions ou pour un rendez-vous.
1: Vous êtes à la recherche d'un service de qualité? Atelier de mécanique des Capucins est là pour vous. spécialisé Honda, climatisation et injection. Atelier de mécanique des Capucins vous propose 10% de rabais applicable à l'achat de pièces de frein et suspension. En s'associant à la promotion Affiche tes couleurs 2005, ne manquez pas les reportages de Jeff Labry sur les ondes de Cimi FM et obtenez le livret promotionnel. Rencontrez Paul-André Lagacé à l'atelier de mécanique des Capucins au 570 des Capucins à Québec au 647-96-04 et bénéficiez d'une offre superbe.
0: Le journal économique se rapproche de ses lecteurs. Désormais, deux manières de se procurer votre hebdomadaire d'affaires. En vous abonnant auprès d'un membre de la Jeune Chambre de commerce de Québec au 622-6937, vous vous assurez ainsi de recevoir le journal chaque semaine à votre adresse, dans votre boîte aux lettres. Par la même occasion, vous contribuez au financement de la Jeune Chambre. Deuxièmement, regardez bien autour de vous. Le journal économique est dorénavant distribué gratuitement en présentoir. Il y en a sûrement un près de chez vous ou de vos affaires. monde, bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio. Je me suis fait encore avoir, un hein, game, je l'ai dit deux fois, à toutes <rire> les semaines, je suis pas capable. Hey! une chance qu'on nous avait annoncé du beau temps pour deux semaines. <rire> Faut croire que des gens Météo médias sont encore mis euh, un doigt dans le nez. Qu'il fait beau demain pour les barbus à Québec, tout va. Ouais, c'est ça. D'après moi, on doit euh, on doit avoir cette température mossade, temporaire, pour euh, quoi, Denis? Euh, probablement, hein? <rire> Pas hey, pas ben oui, c'est ça. Fantastica, c'est quoi? C'est science-fiction, horreur, fantastique et la chronique à Guy, soit le médiéval. Euh, donc, euh, à toutes les semaines, euh, les samedis de 1h à 3h, on est avec vous. Vous parlez de science-fiction pendant 2h, on vous fait écouter de la musique. Et cette semaine, musique, je vous ai mis en vedette M. Jerry Anderson. Donc, on va s'amuser avec Fireball, Stingray, Space, enfin, regardez, on va s'amuser tantôt. Euh, autre chose aujourd'hui, bien, en plus de la Chronique Agui. On aura également notre chronique DVD. Du moins, on va essayer de vous sortir de quoi de le table. <rire> Ayant vécu des problèmes informatiques euh, moins guettants depuis quelques temps, donc ça devient très 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 compliqué de, de, de s'organiser comme du monde. Et euh, aussi, bien, euh, Fantastic Four. Oui, on va en parler. Je pense que tu as vu aussi War of the World. En effet. Donc, tu as plus à critiquer sur War of the World que Fantastic Four.
2: C'est assez surprenant. Je m'attendais à l'inverse. Mais finalement, Fantastic Four a bien passé. Là, War of the World, après une heure et demie, la dernière demi-heure, c'est pas compliqué. T'as haute que ça finisse. OK. Non, mais j'ai viens en avoir ça. Éternue donc. Éternue donc. Tu prends
0: le virus là quasiment rendu là. OK. Ben... On verra bien, on verra bien, on verra bien. Alors là-dessus, pourquoi ne pas commencer avec nos nouvelles de la semaine Et je me suis dit, pourquoi pas se débarrasser des cochonneries au début Donc, on va parler de Resident Evil Afterlife, euh, troisième volet de la série euh, Resident Evil. Vous hey, l'aurez deviné. Vu ça, moi. Oups, <rire> Je pense qu'on va
2: te faire écouter les Dawn of the Dead à la place? Ouais. Tu vois, c'est quoi des vrais bons films de The son...
0: Non, non, regarde, c'est pas supérieur si que ça, effectivement, mais euh, quand on parle film mort-vivant, moi, j'aime mieux voir un film comme Dawn of the Dead. Même... Je
2: l'ai vu, ça aussi. Oui. Ouais, adoré aussi. Mais... Bon, mais là, toi, tu parles on de la on
0: 2003. On 2004. Toi, tu parles de la dernière édition, mais moi, je te parle de l'original, Mais c'est sûr que la vieille version, on s'entend, la nouvelle version, je veux dire, on s'entend qu'elle est très bonne, mais on s'entend qu'en ça et Resident Evil, il y a comme. Euh, un Titanic de différence là. Hein? On se comprend. Euh, C'est gigantesque parce que ça se compare pas. T'as vraiment un bon film de zombies, dans le cas de Down of the Dead, le remake, et t'as un film d'action avec des zombies à l'intérieur pour Resident Evil. Oui, je suis Mais cependant, pour les films basés sur les jeux vidéo, je trouve que Resident Evil est un des meilleurs qui a été fait. À ce niveau-là, je pense qu'on peut pas y enlever non plus. C'est chien pour Super Mario, ça. Ouais, effectivement. Ok, ouais, celle-là, j'aime la faire envoyer
2: un moyen. Que ça va me de sacs blancs
0: autour de la table.
2: Double <rire> Oh, God. De quoi? Il vient
3: d'enfoncer clou tout. Lequel? Double Dragon.
0: Double Dragon, ouais. Oh, Dungeon and Dragon, t'accueilles ça, là. Bon. Oh!
3: <rire> ce film n'a jamais existé. Ou encore,
0: le fabuleux Street Fighter. Street Fighter Non, c'était pas bon Street Fighter. Mortal Kombat, c'est la dernière performance. Non, de Mortal Kombat, oui, oui. le premier, t'as pas spé. Au... Le premier, t'as pas spé. Le deuxième, le... Je... bon, ok, on se met le langage, merci. <rire> Ceci dit donc, parlant de Resident Evil le numéro 3, donc Afterlife, eh bien avant même qu'on commence à tourner le troisième chapitre, on parle déjà d'un quatrième. <coughs> Alors, Mila Jovo Jovovic bien sûr, est pressentie pour reprendre son rôle d'Alice dans le troisième, mais également dans le quatrième volet, dont on n'a pas de titre pour le moment, mais dont la seule ch chose qu'on peut vous dire, c'est que ça va se passer sur une toile de fond qui est Tokyo. Alors, pour le numéro 3, eh l'héroïne euh, va se retrouver dans le désert sud-américain où elle devra combattre une fois le plus, de une fois le plus pardon, une épidémie chimique avant qu'elle n'envahisse le continent. Mais mmh. le quatrième
2: à Tokyo, c'est une bonne idée. Ça ferait un bon film, Godzilla contre les zombies.
4: Yeah! Mmh ça va Godzilla faire à
2: peu Zombie?
0: près, oui. ouais, mais d'après moi ah. ça va donner à peu près le combat qu'on a eu entre Godzilla et Bambi là. ça <rire> devrait être aussi rapide, c'est à dire le temps du générique du début puis après ça et c'est fini ceci dit donc Resident Evil Afterlife, pour le moment la sortie serait prévue pour 2006 comme quoi ça va être filmé assez vite surtout si on calcule que le scénario a même pas l'air d'être commencé à être écrit
2: alors, il y a un Canadien cette semaine qui a été honoré, un certain Howard Shore qui a composé la trame sonore du, de la trilogie Lord of the Rings euh, la chaîne de télévision britannique a fait un sondage cette semaine et c'est justement la, celle qui a été qui est sortie grand gagnant de ce sondage-là euh, on se rappellera que notre ami Howard Shore avait aussi composé la musique de Crash de Silence of the Lambs et était aussi associé au film Gangs of New York et Aviator, et d'ailleurs, on retrouvera euh, Howard Shore avec Peter Jackson pour, bien sûr, la trame sonore du film qu'on attend pour décembre, soit celui avec le gros poilu appelé King Kong. King Kong, faut-tu le dire, ceux qui vont voir War of the World. War of the World, et Fantastic Four, la bande-annonce est avant, euh, en même temps que Sky High aussi, que j'ai vu. Faites la vague. Ah, oh, ouais, ouais. oui, oui. Oui. Prosternez-vous devant le gros gorille enfin. <rire> Oui, c'est ça. Enfin, toujours est-il que Howard Shore avec euh, celle de voyons, Lord of the Rings a ainsi devancé celle de Star Wars de John Williams, ce qui est assez surprenant. Et bien sûr, celle de Gladiator de Hans Zimmer. Ça, personnellement, pff, la trame sonore de Gladiator n'a pas marqué tant que ça. La,
1: la trame sonore de Gladiator, je ne vais pas être plate, là, mais c'est euh, les planètes de Holst repris encore une fois.
0: Moi, c'est Hans Zimmer, puis ben Hans Zimmer, il tombe pensablement en rond
1: plus qu'en rond, il tombe, il tombe dans le drain. Blah.
0: Attends, c'est-tu Andy Zimmer ou c'est Horneux qui a fait euh, Gladiator? Il me semble que c'est Zimmer.
1: C'est ce qui marque ici. C'est Zimmer qui a fait, qu a fait ça. Tête.
0: Mais Zimmer, ça tourne en rond. Euh, mais il fait de la belle musique, par exemple. Ben, c'est les arrangements de mm. Holst qui reprend. C'est tout. Bon, là, mais... ça, on t'avais les mêmes reproches envers ouais. John Williams. Oui. Une, euh... Mais je te dirais, par exemple, quand tu regardes une trame sonore au complet, c'est sûr que j'y aurais peut-être été plus avec épisode 4. Lord of the Ring The Fellowship of the Ring c'est sûr qu'elle est belle le Fellowship c'est la meilleure des trois là tant qu'à mot au niveau trame instrumentale tu vas pas me dire que la 2 ou la 3 est meilleure que la 1 je suis désolé le plus beau thème c'est celui de Ron j'ai pas dit le thème j'ai dit la meilleure trame sonore à ce moment
1: là je suis correct ça me va je vais l'accepter
0: le le troll, hein. de... ben, il va l'accepter. Dommage qu'il n'y ait pas des fenêtres qui s'ouvrent ici, hein. Un mmh! On
4: peut <rire> s'ouvrir pareil. Oui, effectivement.
0: Mais ceci dit, donc, euh, la première trame sonore de Lord of the Rings, on, comprend, on, on parle de compilation. Tous les thèmes qu'on a connus dans la trilogie mmh. sont là. Euh, cependant, dans l'épisode 1, dans l'épisode 4, plutôt tout Star Wars, euh, elle est dure à battre parce que les quasiment tous les thèmes Empire, sont. Il pas loin derrière tant qu'à moi-même. Juste euh, ah, Moi.
2: Mais... C'est quasiment, quasiment
0: égal. Non, parce que moi j'y vais plus avec Star Wars épisode 4, je trouve que là, pis t'as le thème de Léa, t'as le thème de Luc, t'as le thème de T'sais, quasiment tous les thèmes sont là. Et, et juste le le bout final quand justement ils s'en vont attaquer l'étoile de la mort qui dure quoi 19 minutes je crois là euh, avec le, le le segment du trône mm -hmm. euh, juste ce boulot musical fait pratiquement un côté de trente il fait le, un côté d'un disque à, à l'époque là il faisait euh, c'était la le, le side 4 au complet là <rire> euh, garde même le thème Moi, des vinyles c'est loin rien, ouais ouais, ouais ben j'ai les ai encore à la maison mais ceci dit le thème des Jawas euh tu sais les thèmes de Star Wars épisode 4. Qu'est-ce mais... que tu fais du thème des Ewoks T'es donc mais chien tu m'a tout quoi Nyak nyak na na nyak ouais Moi c'est ça non merci.
4: <rires>
0: <rires> OK, alors. Bon, en plus. Ouais. Oh, et, il, il manque juste les munchkins là-dedans hein, Martin. Oh on avait un invité vedette aujourd'hui.
2: L'homme
0: pas, l'homme pas, peut-être. L'homme pas, l'homme pas, oui, l'homme pas, l'homme pas. On va les revoir bientôt, hein? La semaine prochaine. Moi, j'ai hâte. Charlie and the Chocolate Factory. Ah, oui, 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 oui. L'original, il très bien. Très bonne question. L'original est...
2: excellent et je ne l'ai pas
0: écouté Ah oui, non, l'original est un excellent, il est excellent. D'ailleurs, je vais dire, la bande-annonce que j'ai vue de Charlie and the Chocolate Factory, ce qui me déçoit le plus, c'est le personnage de Willy Wonka mais c'est sûr que je vais attendre de voir Johnny Depp à sa, à sa pleine grandeur dans le film parce que j'ai pas aimé la façon qu'il a traité Willy Wonka dans la bande-annonce que j'ai vue là, de faire des dents troussées puis gne -gne -gne, -même, il y a l'air plus d'un imbécile qu'autre chose là, mais... il joue très stiff arrive ouais.
2: si mais d'après moi c'est plus proche probablement du, euh, du sujet original.
0: Probablement. Hey, vous savez qu'il y, euh, y a déjà une controverse sur euh, Charlie and the Chocolate Factory.
2: Pourquoi il y a trop de chocolat, trop de calories
0: Non, Mais on dit que Johnny de... Depp, ce serait... Euh, il y tu y a sais, du chocolat? Tu sais que Pirate of the Caribbean, Johnny Depp s'est servi de, du joueur, des, euh, pas du joueur, mais le, le guitariste des, euh, des Rolling Stones des Rolling pour... Stone pour, pour, pour faire son Sont personnage. Ça, hein? Mais là, les journalistes et les gens qui ont assisté aux avant-premières n'arrêtent pas de dire que là, il s'est basé sur Michael Jackson. Et ça fait un bordel monstre <rire> présentement aux États-Unis.
2: Ah. Ah, on, on peut s'attendre à une biographie de Michael Jackson
0: avec Johnny Depp.
2: Mais
0: sais-tu pourquoi? D'abord, un, parce qu'on a, a fait un lien entre Charlie de the Chocolate, Chocolate Factory et Finding Neverland. OK. C'est okay. ben, parce que c'est Johnny Depp, Depp qui joue dans les deux films. Puis à un moment donné, dans Finding Neverland, il y a un segment où est-ce que les gens disent au personnel de Johnny Depp, euh, tu sais que tu fais parler parce que tu es tout seul avec les enfants. Et après, dans Finding, euh, pas dans Finding, mais dans Charlie de Chocolate Factory, il s'est blanchi le visage. Pour faire quelqu'un qui est un petit peu plus blême que la normale. Et bon, ici avec des enfants. Donc, les, les journalistes et le, les gens qui ont assisté aux avant premières ont commencé à faire le lien avec Michael Jackson. Bon,
2: fait qu'après ça, quoi? Johnny Depp en cours pour...
0: Euh, ok. d'enfant. Oh, regarde, c'est ridicule. Mais...
2: C'est
0: la dernière petite euh, crise actuelle aux États-Unis sur Charlie and the Chocolate Factory. Comme dirait euh, un metteur en scène dont le nom m'échappe, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez de mon film. Et comme dirait Homer Simpson, Boring! <rire> <rire> hein? Alors, Alors t'as as as mais... fini avec ta, ta trame sonore? Oh oui, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Moi, je vais y aller avec euh, CBS et la science-fiction, puisque l'an prochain, CBS va nous donner pendant probablement 3-4 semaines, deux shows de science-fiction, le temps qui cancel okay. Donc, CBS vient donc d'annoncer deux nouvelles séries. Donc, la première, c'est Threshold, qui va être une série de science-fiction qui va focuser sur une équipe du gouvernement américain qui va être confrontée à une invasion extraterrestre. Là-dedans, on parle de David S. Goyer, qui nous a écrit le scénario de Batman Begins, qui a écrit également le scénario de Batman, de, pas de Batman, mais de Blade et de Blade 2, et qui a réalisé et écrit Blade Trinity. Il y a également David Heyman, qui a fait Harry Potter et s'il vous plaît cachez vos oreilles Brandon Braga de Star Trek qui va être impliqué dans ce projet-là donc ça va être les producteurs de cette série hebdomadaire d'une heure tu raison deux semaines max et devinez qui sera de la distribution Monsieur Brent Spiner Monsieur Data de Star Trek The Next Generation deuxième série pas du tout deuxième série son nez c'est ça <rire> la deuxième série va s'intituler The Ghost Whisperer et ça va mettre en vedette Jennifer Love Hewitt qu'on avait vu dans I Know What You Dead Last Summer et si je ne me trompe pas euh, parce que je ne l'ai pas vu encore Garfield donc euh, elle joue le rôle d'une femme nouvellement mariée qui découvre qu'elle peut parler aux personnes décédées donc euh, une série qui va être directement inspirée du, du médium ou du self-proclaimed médium James Van Praagh I speak to dead people now.
1: I can see dead, dead people. Yeah. Mm
2: -hmm. Next ça pas mal à ça. Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont hâte de voir le sixième volume d'un certain petit magicien
0: <rire> de le voir, de voir ça me dérange pas. De voir le film, de oui, le, de de voir lire. Voir dans... ah, ah, de 16 de... juillet. 16 juillet. Non, non, pas ça c'est en anglais. Ça, la
1: version anglaise. <rire> <rire> Maintenant, il y a des gens. <rire> c'est ça, mais
2: il une version française qui s'appelle Harry Potter et le Prince de sang mêlé. C'est trop compliqué de dire Harry Potter et le Prince au sang métissé ou quoi que ce soit ou probablement. le Prince Moi, c'est ça, mais probablement qu'il y aurait des gens qui seraient objectés à cause du terme,
0: enfin. Ou encore, qu'elle n'aurait pas compris qu'elle qu'il aurait été obligé de prendre un dictionnaire. Oui, c'est vrai.
2: C'est quoi que mon lot, tu comprends pas, Mathieu. <rire> enfin, toujours est-il que la version française au titre que j'ai déjà dit que je ne répéterai pas avant de me rendre malade sortira donc le 1er octobre prochain euh, sous les éditions Gallimard. Le volume de 750 pages suivra donc les aventures de Potter et ses deux amis Ron et Hermione dans le de, leur avant-dernière aventure et bien sûr leur avant-dernière année d'études, euh, bon, juste pour mal faire. Poudlard
1: ordre... en français, Hogwarts
2: ah, en anglais. Poudlard. Moi, moi aussi, je voudrais travailler Poudlard. <rire> Whatever. Alors, euh, c'est sûr que jusqu'à présent, les Harry Potter se sont vendus en quantité industrielle. Et d'ailleurs, quand Gallimard a fait euh, état de leur, euh, des ventes qu'ils ont euh, enregistrées pour les romans, c'est assez surprenant. Il y a 4,2 millions d'exemplaires du premier roman Harry Potter à l'école des sorciers, 3,57 pour la chambre des secrets, 3,37 millions pour le prisonnier d'Azkabal, 3,25 pour la coupe de feu et 2,46 pour l'ordre du phénix. C'est sûr, ah. ouais, mais l'ordre du phénix est quand même beaucoup plus récent que, que sûr. les quatre autres. Que, disons que Harry Potter fait encore couler de l'encre. <rire> Alors, celui-là euh, sera donc dans une librairie près de chez vous pour la version anglaise, on dit quoi? Le 16 juillet. Donc, la semaine, la semaine prochaine. Aïe. Oh! C'est pour ça que ça t'énerve, là? Ça va hein? être
0: le bordel partout à travers le Canada, sauf ça au sauf Québec. <rire> Québec. <rire>
1: <coughs> moi, je vais le voir plus tard parce qu'une de mes amies qui me le donne. <rire> enfin, je vais le <rire> enfin, je voir pour le 26, <rire> enfin, mais je prévois le Le 26 ou, ou, à ou à Noël? Juillet. Non, oh, c'est parce que,
0: tu sais, des fois, elle peut te faire un coup et dire, je la reporte au mois de Noël. Ça va être ton cadeau de Noël. J'ai
1: vu quelqu'un a quelqu un foncé une porte pour aller chercher un livre. Mais c'est ne pas. Bien tu bien vas l'avoir avoir un cadeau de Noël. Hum, non. Chut, chut. Elle écoute pas la radio. Mademoiselle, si <rire> vous nous écoutez... <rire> Noël, José. Noël, c est, c est Noël. José, que... Hein?
0: C'est... Non, c'est pas... C'est pas... No, Josée, Josée! On s'ennuie de toi, Josée. Oh. Non. Oui. Allez, c'était juste pour nous remémorer des bons souvenirs. Ah. Oh, encore. Merci, José. Ok. Maguay.
4: Maguay.
0: Invasion of the Body Snatcher, le re Remake. Ouais, deuxième version, finalement, euh, du remake de Body Snatch. En réalité, on devrait plutôt dire le Re-Re-Remake, parce qu'on est rendu au troisième. Donc, le premier, bien sûr, avait été euh, réalisé. Le premier film a été fait en 1956, si je ne me trompe pas. Je ne
2: J'ai pas, en
0: 1951. Euh... Je n'ai pas, pas que, malheureusement, c'est juste toi qui peux me le dire.
2: Hmm. Enfin,
0: je vais commencer à chercher ça. Ouais, euh, le deuxième avait été fait en 78. Ça, c'était la version de Philippe Kaufman. Le troisième avait été fait en 92. Ça, c'était la version de... C'était la version de... Abel Ferrara. Abel Ferrara, c'est ça. Et là, bien, le prochain, la prochaine version sera réalisée par Oliver Hichbirgle. OK. Et savez-vous c'est qui? Le réalisateur de Danforth film sur Hitler, qui est sorti au cinéma cette ah, année. Ah, OK, la chute. Alors, c'est ah. pas n'importe qui. J'ai comme l'impression qu'on va peut-être avoir le droit à une version un petit peu plus Philippe Kaufman un petit peu plus sombre, un peu plus dark, un peu plus violent. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir. Et le producteur, ça va être Doug Davidson et Roy Lee, euh, qui vont s'associer, bien sûr, avec leur compagnie, qui va être Vertigo Entertainment, Donc qui vont, eux, être diffusés par, ou distribués, pardon, par Warner Brothers. Donc, euh, Invasion of the Body Smasher, le re-re-remake. Body Smasher. Smasher, ouais, Smasher, ouais, Body Smasher. Donc, ça, il ben, n'y a pas de date encore de production d'annoncer là-dessus, mais moi, je vous dirais, calculez donc 2008 avant qu'il y ait de avais raison, mon c'est 56? Eh, eh, eh! Les computers et, et, ils marchent encore.
2: Le troisième date de 93.
0: 93? Ok. Non,
1: 92. Nous te
0: vénérons. Merci beaucoup.
1: We're not worthy. <rire>
2: Sauf que je me suis fait dire que j'avais raison. La semaine passée, quand on s'ostinait concernant Gamera, là, Gamera n'appartenait pas à Tau avant. Ah! Je pense que c'est depuis 90 que ça appartient à To. Mais avant ça, c'était une autre compagnie. Ah. Malheureusement, j'ai oublié le nom.
0: Là. Mais toi, tu a pris les droits parce que moi, toutes oui, les affaires, toutes les cassettes que j'ai de, de, de Gamera sont toutes To Entertainment. Ouais, c'est ça. Ils ont, ils ont racheté les droits de,
2: des vieux cochonnées.
0: Ok. Bleh. Mais j'avais raison pour l'autre chose avant, par exemple. Ah. Dans Of the de Dead, il est bien deux heures et demie.
2: Euh, celui que j'ai vu était sans, Celui. Attention, parce qu'il
1: y a du
0: monde qui t'écoute.
1: C'est cent... 145, 145 minutes. Appelez-nous. Vérifiez, puis du... appelez-nous.
0: Non, non, c'est 145 minutes. Prochaine fois, m'en le booklet. OK. On va te le mettre dans face. Ouais, mais c'est 145 minutes pareil. Oui. Tu pourras me oui. mettre oui. dans oui. face pareil, je sais par cœur. Blabla, bla, bla. Ok, c'est à toi.
2: Bon, là c'est c'est à moi à faire du blabla. Alors, oh, ouais. imaginez-vous donc que euh, la médiocrité paye. Parce qu'il semblerait que le réalisateur Roland Emmerich s'est fait euh, remercier de son film euh, The Day After Tomorrow qu'il a produit l'année dernière par un magnifique prix euh, écologique, Euronature 2005, pour justement sa magnifique prestation avec euh, le jour d'après. Euh, bien sûr, on devait à notre euh, magnifique réalisateur le film Independence Day et bien sûr Godzilla, de grand chef dœuvre alors, euh, ce prix-là lui a été remis le 5 juillet dernier à Ludwigsburg, en Allemagne. Euh, bien sûr, c'est euh, justement pour les considérations environnementales, ou plutôt pour montrer exactement qu'est-ce qui peut arriver à longue échéance. Bien sûr, nous autres, là-dedans, là là c'était présenté dans l'espace de cinq minutes et quart. Là. Et, euh, disons que c'était comme quelque peu ridicule, mais enfin, juste pour euh, démontrer qu'est-ce que le réchauffement climatique peut occasionner, eh bien, il s'est fait remettre le magnifique prix en question. Alors, euh, bravo pour M. Emmerich. Maintenant, on va juste espérer qu'il va être capable de nous produire un bon film.
0: Excusez, il faudrait que je me replugue. Euh, donc, même d'un côté, il, il doit le faire quelque part. Parce que ça font quand même des bons, des bons box office n'est-ce pas
2: ben, c'est pas des mauvais box office mais je veux dire, on a déjà vu mieux aussi. Non, c'est ça.
0: Mais c'est un gars d'Entertainment, en c'est un gars qui fait du film commercial. Ben,
2: c'est Rennie Harlan version junior, tant qu'à moi, là.
0: C'est Big oh, Badaboom. non, deux, non, non. Deux, non bon, Big Badaboom, je suis d'accord... Il y a une différence entre Amy Arlene et puis Rich. ok, Emrich fait plus du cinéma de qualité que, que Devlin, pas Devlin, mais de, de Arlene. Moi, tant qu'à moi, Arlene, il est zéro. Réalisation, il est zéro. Scénarisation, il, il est zéro partout. Au moins, Emrich, il, il a un bon contrôle sur ses comédiens et il est capable de mettre de et au niveau spectacle, il l'a. Moi, je m'excuse, là, euh, qu'on parle du patriote qu'on parle de Godzilla, qu'on parle de Stargate ou qu'on parle de Independence Day. Il y a des, seg des segments de bravoure dans ces films-là que Arlene ne sera jamais capable de réaliser de ouais, sa carrière.
2: que c'est ça, c'est qu'on parle d'éléments, on ne parle pas d'ensemble. Parce que même, même là... même de ces films -là. Regarde, Stargate, j'aime ai, la série télé, mais il ne vient pas me parler du film. Moi,
0: le film, regarde, au bout de cinq minutes, je suis déjà tanné. Le film il y a des longueurs, on s'entend là-dessus. Mmh. Euh, mais garde, si tu calcules mettons dans, dans la qualité d'un réalisateur qui a su faire un bon film avec Jean-Claude Van Damme et euh, mon dieu c'est qui l'autre le Toto qui jouait dans, Rainbow, dans pas dans Rainbow mais dans Rocky Cat euh, dans Green. dans, dans Lundgren. Hein? quand tu réussis à faire un excellent film avec ça Universal Soldier mmh. Universal Soldier le premier quand tu réussis à faire un bon film avec ça on s'entend que le gars il a du talent
2: Oh, « Moon 44 » était bon aussi. « Moon 44 » était... Moi, effectivement.
0: Donc, tu sais, moi, Emmeret, je le déteste pas beaucoup. Je, je le prends comme réalisateur de films commerciaux. Mm. Ça s'arrête là. Mais quand je vais voir un de ses films, je sais très bien que la moitié de son film, ça ne tient pas de but, mais je vais là pour avoir un spectacle point à la ligne. C'est la raison pour laquelle j'ai trippé Independence Day. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai adoré Patriot. C'est la raison pour laquelle j'ai sauté de joie dans Gatmizère alors que tout le monde crachait dessus. Parce que je me suis amusé comme un petit fou, mais je suis allé là avec. Je laisse mon cerveau à la maison, je ne veux pas réfléchir à savoir si ça tient si ça ne tient pas. Je veux juste voir le spectacle. Moi, dans The Day After Tomorrow, l'enseignement, quand on voit l'eau rentrer dans New York, je m'excuse, mais j'ai c'était le fun. C'était beau bon à voir. Ouais, c'est beau bon à voir. Mm -hmm. Et c'est ça qui est le fun il avec Emrich Ouais, mais il tape dans des loups.
1: Mmh. Et quoi Et quoi Laissez faire, j'ai rien dit. Ouais, j'espère. Ok. Tape dans les... ouais.
0: Des loups, ouais, moi, il Man. Ah, euh, C'est à moi les nouvelles ou... Oubliez pas il
1: y a un
2: bâtiment pour ça ici à Beauport. je
0: <rire> vais <rire> hey,
2: oui, euh... pas traîner mon entonnoir, ma camisole de force.
0: Parlant de Fantastic Four, autant bien vous en parler tout de suite. Euh, ben toi, tu as fini avec ta nouvelle. Oui, oui, oui. Fantastic Four a fait son avant-première. À vrai dire, je devrais dire, a essayé de faire sa pro... son avant-première. Et quelle catastrophe que cela a été. Ah, mon Dieu, ça devait se faire le 6 juillet dernier. Je vais vous raconter cette histoire telle qu'elle est véhiculée sur ma feuille. Ça va être vraiment hilarant, vous allez voir. Donc, le 6 juillet dernier, on devait assister à l'avant-première mondiale de Fantastic Four. Et ce à la Statue de la Liberté à New York. Donc, à 7h, c'était prévu que euh, on les techniciens arrivaient à, sur l'île. À 7h30, c'était les journalistes avec les gens... Euh, normaux, quoi. Et euh, le casque devait arriver dans les alentours de 8 heures Le temps de s'asseoir, tout le monde se préparait à 9h. C'était le début du film. Et après ça, dans les alentours, après le film, on était supposé avoir des feux d'artifice. Finalement, les journalistes se sont pointés là à 6h30. Et, et il y a eu une pluie déluvienne. <rire> Mais alors là, à un point tel que l'écran sur lequel on avait mis une peinture spéciale pour que la projection réfléchisse plus, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans le coin de, 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 de la Statue de la Liberté. Puis on voulait être certain que tout le monde allait bien voir le film. Ben l'écran, la peinture blanche qu'on a au milieu, elle a complètement délavé. Et euh, les bas bien sûr, étaient tout trempes. Et finalement, il y a des gens qui sont restés coincés sur la Statue de la Liberté parce que les bateaux n'avaient plus le droit de passer de Manhattan jusqu'à la Statue de la Liberté. Et donc, le casque a été retenu à l'hôtel. <rires> Ceci dit, on était là, on se disait, est-ce qu'on reporte la première au cinéma du coin ou est-ce qu'on continue à la présenter à la Station Liberté On appelle les gens de la météo, on nous dit, oh, ça va être une petite pluie passagère, ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter, comme de fait dans les alentours de... Euh... attendez un instant, il faut pas que je me trompe. Euh... Vers à peu près 9h le cast a pu se pointer à la statue de la liberté. Donc, la pluie a arrêté très rapidement. On a continué, on a décidé qu'on allait faire tout ça. Et à 10h20, on commence la projection. Le problème, c'est qu'à 10h30, la projection était finie parce que le projecteur est cassé. <rire> Alors finalement, on est retourné sur les deux bateaux en direction de Manhattan et il y a eu un petit parti avec les fireworks qui ont eu lieu, mais tout ça sans dire qu'il n'y a eu aucune avant-première qui a été faite de Fantastic Four. Il ah. y a un blâme là-dessus.
4: C'est Docteur Lou. Docteur Lou, Do. ben, j'ai d'autres.
0: <rire> Et donc, les gens n'ont pu que voir le film le 8 juillet, quand il est sorti au cinéma. Donc, pas d'avant-première pour Fantastic Four. On vous en reparlera tantôt de ce qu'on pense de Fantastic Four. Ceci dit, euh, <clears throat> moi, je sais pas, j'ai arrêté le réalisateur, j'ai arrêté stressé un petit peu de voir une avant-première, faire un crash comme ça, comme ça. <rire> mais ils n'ont pas été chanceux. C'est qui qui fait donc cette con ce film-là? C'est Paramount, non? C'est Fox. Bien. Donc, c'est Fox qui font Fantastic Four depuis le début de ce projet-là. C'est une catastrophe
2: ambulante. Il y en a. Il y, en a il y en a des catastrophes
0: là-dedans. C'est incroyable. Le nombre de scénaristes, le nombre de réalisateurs qu'on passe là-dedans, le nombre d'histoires, incroyable. Mais une de plus à rajouter.
2: Et une petite dernière pour toi? Oui, on peut bien faire ça. Alors, euh, pour ceux qui espéraient voir euh, une adaptation de, de la mini-série Watchmen dans les prochaines années, eh bien... Mettre ça, euh, remettre ça au calendrier grec puisque c'est ce que Paramount a, dé a décidé de mettre la clé dans la porte. Il euh, y a un nouveau, euh, un nouveau euh, PDG là-bas et euh, quand tu as vu le budget de 100 millions, il euh, a comme réagi négativement. Et en fait, non. Je pense qu'avec la, euh, la fin où euh, tout pète à New York, je pense qu'on va laisser faire pour... Euh, Aujourd'hui, on va laisser ça plutôt à Roland Emmerich, qui lui préfère inonder New York, ça, ça passe. Ou New York,
0: Non, ça se fait pas. On va donner ça à à Big Badabo, Merlin. Je
2: trouve ça très drôle, parce que tu vois, les Américains ont eu deux avions qui ont écrasé deux tours, puis ça les traumatise, ça va les traumatiser pour les 50 prochaines années. Au Japon, ça fait combien de fois que Tokyo se fait péter par des bombes nucléaires dans des décennies et dans des films, puis ça passe. Oui, mais ça n'a jamais passé en vrai. Non, je veux bien... Peut-être pas à Tokyo, mais Je veux dire, Ils ont comme reçu deux bombes atomiques au Japon. Oui,
0: oui. On parle de la Deuxième Guerre mondiale. On peut
2: parler s'il vous plaît?
0: C'est sûr. Mais là, attention, ils n'ont pas fait ça tout de suite au lendemain. On parle des années 40 qui ont commencé à faire ça des les années 70-80. Ben non.
2: Ben non. Ben quoi? Godzilla, c'est quoi? Ben Godzilla, c'est pas une bombe nucléaire. Non, non, c'est pas une bombe nucléaire, mais c'est un monstre créé à partir d'une bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à couper les cheveux en quatre.
0: Puis on peut-tu dire que c'est un clin d'œil ou système peut-être américain? D'accord. Pour ce qui est de la. La proximité de
2: l'événement, d'accord. Ça, je peux comprendre. C'est parce que quelque part, il va falloir passer à autre ah, chose. À un ben, moment donné,
0: dis-toi qu'ils vont passer à autre chose. Là. Quand on va voir King Kong avec euh, King Kong sur l'Empire State Building, qui va probablement saccager une coupelle de building. Je pense que... Hein, ben, Est-ce donné... qu'il est
2: bon pour, euh, pour lancer des voitures? On a plus... Ouais! <rire> Alors, c'est ça. Alors, euh, le, la, la bande dessinée d'Alan Moore et Dave Gibbons euh, ne verra pas le jour encore une fois. C'est quoi? La troisième? Deuxième, troisième
0: fois que c'est venu? Même... Dans peut-être cinq ans ou dix ans, on va ramener ce projet-là.
2: J'aimerais ça que Terry Gilliam reprenne euh, la bride. C'est ça, le Parce qu'à l'origine, c'était lui qui devait le faire. As-tu ah, vu été, les euh...
0: premiers posters de Brother Grimm? Oh, qui sont beaux. Ça fait penser... Pense au personnage du Red Riding Hood dans la série 4 des movies maniacs de McFerling. Ça va donner à peu près le style. Tu parles de figurines. là. Ouais, je sais, mais je t'ai dit visuellement ouais. si tu l'as vu, parce qu'en allant chercher tes comics ou des choses comme ça, ou même des fois ils font des publicités dans les petits comics, là, puis des fois tu les as. là. Mais oublions je... le loup qui est au bout, là. on parle juste du personnage du Red Riding Hood, là. ça donne à peu près ce style-là. Okay. C'est d'une beauté incroyable. Ce film-là, je pensais pas aller le voir et je pense que ça va être un film qui va m'attirer au cinéma. Bon, de toute façon,
2: Terry Gilliam, euh, combien de films de lui que je peux dire que j'ai été déçu? Euh, j'ai pas vu Fear and Loading là je sais pas de quoi ça ça a l'air mais pratiquement tous les films qu'il a fait avant ça euh, après euh Monty Python, je les ai quasiment tous euh, appréciés. Il y a peut-être Time Bandits qui me laisse un petit peu sur mon appétit. Là. Ouais. Mais oui, pas tous les testé. autres, après, Brazil, mm. euh, Baron Munchausen.
0: Mm. Ça, c'est... C'est pas ça, ma bon, parce qu'elle l'a pas aimé, mais moi, j'adore Baron Munchausen. Ah, ouais? Ah, oh, j'adore. J'adore John Neville en partant. fait ben, Je dirais celui avec... Euh, si je me trompe pas, The Fisher King, c'est lui aussi. Oui. C'est peut-être celui avec lequel j'ai le plus de difficultés.
2: Parce qu'il est très lourd comme film. Est... Il est lourd, puis c'est... Comment je pourrais dire? C'est des des réalités qui sont contemporaines. Mmh. Il est contemporain, le film, je veux dire, il verse un peu dans le fantastique pour aller dans la folie de Robin Williams. Mmh. Que, je veux dire, c'est très ancré dans la réalité, donc pas dans ce qu'on est habitué de voir de Terry Gilliam. Effectivement. D'ailleurs, probablement que tu aurais de la misère avec Fear and Loading in Las Vegas. Je n'ai pas vu encore. C'est le seul
0: de lui que je n'ai pas vu encore. Okay. Mais un jour, ah, parce que je le cherche en white puis j'ai bien la souhaité le trouver. Mais à un moment donné, quand je vais le trouver, il va me le louer, c'est sûr.
2: Tu me le diras,
0: à ce moment-là. OK. Et pour finir, Islander The Journey Continues. Vous savez, on vous en a parlé. Hey, C'était quoi, can The be
1: Source?
0: Oui, Ben le problème, c'est que The One, il a sauté puis il y en a ramené un autre. Euh, the Source était supposé être le prochain Islander. C'était supposé être le numéro 5. Finalement, il semble qu'on soit revenu sur notre décision parce que depuis le début, on essaie d'amener Adrian Paul ou de ramener Adrian Paul dans l'univers euh, de Islander pour aller chercher une sécurité financière, s'assurer qu'il y a des revenus qui vont venir. Donc euh, notre ami Adrian Paul finalement euh, a dit oui à une condition, c'est si je suis euh, la personne qui euh, s'occupe de la production, donc qui dirige euh, tout le, le, le segment artistique du film. Alors on lui a donné. Et donc Adrian Paul sera donc de retour dans la peau de Duncan McCroud dans le film Highlander The Journey Continues qui va être la suite directe de Highlander Endgames. Mon dieu, ça va être la deuxième fois dans une série dans la série en lender qu'un film va suivre l'autre. Alors retenez-moi quelqu'un, s'il vous plaît, je voudrais pas tomber. Donc, le film va être réalisé par Brett Leonard qui nous a donné Dolan Morriman, donc c'est quand même pas euh, le dernier venu. Et euh, il va y avoir. Ben, c'est David Abramo... Abramowitz qui va lui s'occuper du scénario. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que. Les fans vont pouvoir retrouver les personnages de Metos et Joe Dawson, qui étaient, qui étaient respectivement joués par uh, Peter uh, Wingfield et uh, James Burns dans le prochain film. Donc, pour ça, pour le reste, tout ce que je peux vous dire, c'est que le film va commencer, le tournage va débuter à la fin de l'année en Europe de l'Est, uh, et que Lion Gates espère partir une nouvelle saga avec Islander et on dit que The Journey Continue serait le premier de trois films, donc attendez ça au cinéma pour les deux prochaines années moi tant qu'à moi, la seule chose qui me reste à dire là-dessus <coughs> pathétique ok, et on s'arrête quelques instants avec euh, Captain Scarlett Ouh, 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 ouh. Un petit Captain Scarlett. Et on vient après avec euh, la chronique à Guy, euh, soit le médiéval, avec en vedette notre euh, ami Martin. Allô? Hey, je suis de retour.
1: <rire> Alors on se dit.
0: Non, OK, Scarlet, merci. Alors on se dit euh, de retour dans quelques minutes, tout de suite après Captain Scarlet. Retour à Fantastica, l'émission radio, l'émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et la chronique à Guy. Soit le médiéval. Hey bonjour monsieur Guy. Yo, comment ça va Ça va super bien.
1: Ouais, ça. Good. Bon, enfin fait, ça va aller mieux quand j'ai dormi 18 heures de plus. Mais ça va bien. Oh mon dieu ça
0: l'air. On peut t'arranger ça si tu veux hein euh, Non merci.
4: Bon, je connais tes méthodes.
1: <rire> Et bien ça, tu nous amènes un gros invité aujourd'hui Ben je sais pas si il est gros mais il est super important par exemple. C'est Martin Desbiens. Mais oui. Salut tout le monde. Mais il vient pas pour TPM. Non, non il, vient il vient pas non pour, non pour plus. la bande
0: dessinée. Pour la figurine, okay. Ni pour la figurine. Ni pour la figurine. C'est ça. Parce qu'il vient pour la chronique à Guy, qui est
1: pas juste médiévale, il y a aussi du jeu de rôle dedans. Et aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler. Oui. Parce que Martin m'a raconté dernièrement qu'il avait été bêta testeur pour le jeu Warhammer. Le jeu de rôle Warhammer et non les, les figurines. Quelqu'un euh, qui, ouais, quelqu ouais.
3: qui connaît pas. Moi c'est ça. Quelqu'un
1: qui connaît pas c'est
3: quoi Warhammer peut-être. Peut-être nous expliquer la différence entre les deux. Commençons par ça. Ok euh, le jeu de rôle habituellement ce que les gens connaissent c'est Donjons Dragon. C'est le ouais. premier qui a été créé au début des années 80 par Gary Giga. 78 en fait. 78. Bon, ok. Mettons version limitée en 78, version plus commerciale et répandue en, en début des années 80. Euh, Warhammer, c'est un jeu qui ont sorti, j'ai pas les dates de quand ça a sorti, mais je sais qu'ils ont sorti ça beaucoup d'années plus tard, puis ça fonctionne pas sur le même système. Donjon fonctionne sur un système avec euh, 6-7 sortes de dés différentes, tandis que Warhammer fonctionne seulement avec des dés à 10 côtés. La première version qu'ils sorti, il y avait un D6 qui servait juste pour les dégâts que tu faisais, puis c'est tout. Sinon, c'est tout déjà pourcentage. La différence majeure entre Warhammer et Donjon Dragon, c'est C'est le système de jeu surtout. Ok, mais il y a les figurines aussi. Euh, pour le Warhammer 40 000, oui. OK. Pour euh, les combats d'armée et tout ça. Mais le Warhammer Fantasy role -playing Game, il n'y a pas vraiment besoin de figurines. Même que Donjon à l'origine, Chainmail, qui était un des premiers qui ont fait, ça faisait avec des combats de figurines aussi. Okay. Donc, euh... c'est la différence majeure. C'est la différence majeure. Évidemment, le, le setting de Warhammer, c'est... L'Empire, c'est comme l'Allemagne de l'Europe de l'Est. C'est dans le monde actuel, mais mettez ça en 900 quelques au lieu de, de l'histoire qu'on Puis c'est tout axé bon, sur euh, un monde de, de l'Europe. Question euh, que tout le monde se pose, ou en ce cas tout le monde, qui, à qui j'ai
1: dit, c'est ben, un bêta-testeur, en fait un quoi? J'ai répété, on fait un quoi? Il ben, faudrait expliquer c'est quoi un bêta-testeur dans les faits, ça fait quoi? Comment qu'on devient bêta-testeur?
3: OK. Un bêta-testeur, ce que ça fait, c'est que ça teste une version préliminaire d'un jeu, euh, souvent on voit ça aussi surtout avec les jeux vidéo où mmh. les gens s'amusent à rentrer dans les murs voir si ça passe mais là sur table évidemment c'est pas une question de savoir si ça rentre dans les murs ou pas mais une question de savoir s'il euh, y a pas des, des failles dans le système donc par exemple si je prends telle race puis je commence avec telle classe ça devient trop fort par rapport aux autres professions aux autres races que les, joueurs, que les gens pourraient choisir pour jouer donc ça vient de tester voir s'il y a pas des, des bugs dans le système c'est pas des failles des choses qui, qui déséquilibrent le jeu c'est trop facile mettons de de tirer des flèches pour affecter euh, des, des, des des oiseaux qui volent ou des, des créatures volantes, ou si c'est trop difficile, il y a du moyen de faire de quoi. Bref, c'est tester le jeu, plus, la dynamique du jeu, voir si ça peut être, ça y va fluidement. Comment est-ce qu'on vient bêta-tester? Dans mon cas, c'est plutôt un contact que j'avais. C'est un de mes amis qui, euh, voyait, qui allait souvent sur les sites justement de jeux de rôle pour discuter euh, sur les forums de discussion. Puis à un moment donné, sur le... le le forum justement, un des forums qui discutait sur Warhammer il y a quelqu'un qui a affiché comme de quoi qu il cherchait du monde pour tester le jeu okay, donc, donc lui il, il a pris contact avec eux autres ils ont envoyé des contrats que là il nous a fait signer aussi des contrats avec une liste de règles à respecter confidentialité majoritairement confidentialité évidemment majoritairement puis qu'est-ce qui arrive si telle affaire bon toutes sortes de choses puis euh, suite à ça ben, c'est là que moi j'ai embarqué quand j'ai su qu'il cherchait du monde justement pour tester le jeu parce que lui il s'est Étant donné que c'est à lui que a euh, pris contact, il s'est s'intimulant dit « Bon, ben, je vais DM la game. »« je, de... je, je, je vais trouver du monde pour jouer avec moi. »« Je vais trouver du monde pour jouer avec moi. »« Du monde qui sont expérimentés un peu dans le jeu de rôle aussi. »« parce C'est pas des, des newbies. »« c'est Ils vont s'amuser ils vont à aller tuer l'aubergiste plus qu'à essayer de s'amuser c'est <rire> tester comment ce que le système fonctionne. »« Classique. »« Classique. »« Vous tuer le marchand en tout le stock puis partir avec. » Bon, une histoire un peu de donjon mm -hmm. Donc... Euh, en gros, c'est un peu comme ça que moi, je suis embarqué dans ce bateau-là.
1: OK. Donc, si je comprends bien, le rôle du bêta-testeur, c'est de s'assurer que le jeu est équilibré, qu'il n'y a pas quelque chose qui est trop fort ou pas assez fort ou trop difficile. S'assurer aussi qu'il n'y a pas, ce qu'on qu dit en bon français, des crosses dans le système.
3: Il y en avait une quand on l'a testé. Aha. Il y avait une race qui, qui était disponible, qu'on qu a testé, c'était l'ogre. Mais les bonus pour un ogre, c'est la force, c'est la résistance, c'est être capable de toucher rapidement, avoir beaucoup de points de vie. Une bonne race guerrière. Mm -hmm mais ça déséquilibrait le jeu comme ça avait pas d'allure si on voulait aller à quelque part puis lui il disait non on savait que même à la gang on, était capable, on allait manger une volée puis il pas le pousser là, il y avait rien à faire il y avait pas grand chose à faire Je... il y avait des malus c'est sûr qu'il y avait des, des inconvénients il était pas très agile il était pas très intelligent il était pas très charismatique il n'était pas lui, très agile à l'arc ou quelque chose comme ça mais quand lui il dit non
4: yeah. c'est
3: comme ouais c'est plus difficile Okay. ça fait difficile un peu puis c'est pas que nous autres qui a eu le problème de vouloir faire de quoi avec contre log ça à peu près vraiment tout le monde parce que c'est pas juste un groupe de bêta testeurs qui va pouvoir dire euh, finalement ça il y a un problème avec on était peut-être euh, dans le livre de base les noms des pétatesteurs sont là puis il y a comme trois fois un tiers de page de noms écrits en petits caractères en tout petit En tout petit. avec des erreurs dedans avec des erreurs dedans <rire> Parce que oui, on fait une, une erreur dans ton nom. Oui, on oublie le S à la fin de Débien, mais c'est pas
0: grave. C'est pas On a osé faire ça. Oui.
1: On a euh... bien essayé d'envoyer des bombes, mais comme, <rire> comme les talibans, ça avait déjà. déjà... Hey. Bref, on continue avec le jeu de rôle. Donc,
3: <rire> donc euh, c'est ça. Donc, euh, évidemment, ça a pris probablement plusieurs feedbacks. Ben, Peut-être que l'og ça déséquilibre le jeu. Ou, imaginez que 3-4 joueurs décident de faire un UG... Se battent contre des orques après ou se battent contre des skaven des, des races de base plus faciles à battre pour des débutants, il n'y a pas de challenge. Puis s'il y a un ogre dans le groupe, que lui, c'est trop facile, on essaie de mettre des monstres plus forts, mais les monstres plus forts, s'ils si ne tapent pas sur l'ogre, ils tapent sur l'elfe, ils tapent sur l'alfling, l'alfling va manger une volée puis il va se des volées, c'est ça. C'est
1: ça. La relation entre le bêta-tester et l'organisation, comment ça se passe C'est -ce euh, quoi les feedbacks Comment vous fonctionnez avec eux Comment les autres fonctionnent avec vous Ben,
3: moi, euh, c'est une gang de chums c'est par le DM ok donc on disait au DM comment est-ce qu'on a trouvé euh, le bout d'aventure parce que on, on aurait pu se dire on y va très hard sur les règles pour les teste à fond ou on teste comment ça joue comment est-ce que Mais... le, la fluidité du jeu est-ce que ça, ça roule bien comme ça puis selon les circonstances parce qu'on fait juste tester certaines choses il y a peut-être des détails de, en jeu qu'on va dire hum, finalement telle chose on n'avait pas pensé donc on essaie de tester en jeu donc selon ce qui s'est passé on a parlé ODM qui lui communiquait euh, par courriel avec l'organisation donc on, on, on discutait avec lui, après, avec lui après ouais, oui c'est ça donc nous autres on en, on en parlait ensemble après la game on disait bon ok qu'est-ce que ça a été bon ok on a trouvé peut-être telle peut peut petite affaire peut-être que ça détaille chez que la magie a changé deux trois fois la, la façon de, de, de faire fonctionner la magie jusqu'à là qu'il trouve de quoi qui est plus, plus facile plus standard certains skills qui ont changé Suite à des commentaires. La race comme des ogres, entre autres. Pis, on disait ça au DM. Puis lui, je sais qu'il communiquait avec eux autres par courriel. Pis, on a eu peut-être une douzaine de versions de, de la règle qui ont existé avant d'avoir la version finale. Okay. Donc on commence, c'est un set de règles. Il dit oh, là j'ai reçu une nouvelle édition, on est peut-être mieux de recommencer les personnages, mieux de recommencer des choses pour voir avec okay. les améliorations qui ont été apportées et tout ça donc vous aviez vraiment une influence directe sur la conception du jeu
1: c'est oui. pas juste euh, vous êtes des bêta testeurs mais on ne fait pas ce que vous dites
3: non non non, non. s'il y a eu des, des modifications réelles, c'est pas parce que autres ça veut tenter, mais c'est à cause des feedbacks justement que les gens ont donné ok comme et c'est oui. vous, oui. vous les seuls bêta testeurs ou il y en avait d'autres ben dans notre, de, dans notre groupe on était 5 avec, avec l'EDM on était 6 et comme je disais on, on était deux, trois cent à travers le monde à tester le jeu ok donc, vous étiez une équipe parmi d'autres. On était une équipe parmi d'autres. Puis, dans le livre de base, c'est tout écrit. Tous ceux qu'il y a le. Je pense que c'est son nom. Puis, en parenthèse, toute l'équipe qui est avec la personne qui était le contact, on a des listes de pages. Il y en a qui étaient tout seuls. Ils ont juste testé comment ça marchait. D'autres qui étaient en équipe. C'est vraiment. Il y avait. quand ils vous
0: envoyaient les modifications. Finalement, ils vous envoyaient les modifications. Mais il y avait les modifications aussi des autres équipes qui avaient fait probablement. C'est ça. C'est
3: ça. Il n'y a pas juste que nous, on avait donné comme commentaire. Des fois, même, on donnait un commentaire, on nous disait oui, mais. On le garde comme ça parce que telle, telle, telle tel raison, on fait comme Ah, OK, dans le, dans le concours du jeu, dans les circonstances, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas appliqué. On dit Oui, c'est vrai qu'avec telle, telle, telle autre circonstance, finalement, c'est le moindre des deux mots. pour être est aussi bien mieux de fonctionner comme ça. Peut-être juste une petite dernière. Non, ça euh...
0: peut-tu arriver qu'il y a une équipe qui fait un changement ou qui dit Eh, hey, on devrait faire ça de telle façon, le changement est fait, mais les autres équipes en gazon ne servent pas de bon sens, ce changement-là
3: C'est-tu arrivé J'ai ben quand on sait pas moi en tout cas personnellement j'ai pas pu savoir si c'était une équipe en particulier qui avait amené le changement on était pas en contact avec les autres équipes quoi que ce soit en tout cas peut-être que mon, mon DM en jasant sur le, sur le board sur le chat pouvait contacter certaines autres équipes mais, j'ai, j'ai pas pu voir si c'était, ah, tel groupe a trouvé tel problème. Non, non, on a comme dire, ça,
0: donc je... C'est pas ça que je voulais dire, c'est, mettons un exemple, vous voyez une règle, une nouvelle règle qui vient d'arriver, vous regardez ça, vous dites, hey, ça a pas de bon sens, c'est une nouvelle règle-là, ça, c'est pas de bon sens. Ça veut dire, en quelque sorte, eux autres, au autre bord,
3: ils doivent regarder tout ça, et se dire, ouais, ça, ça a du bon sens, ça, ça ne pas. Ils pis... regardent tout ça, puis je pense il y avait, je pense que le forum de discussion qu'il y avait, empêchait peut-être justement ce genre de circonstances-là d'arriver. Peut-être qu'il y en a qui disaient euh, telle, telle chose aurait peut-être fonctionné comme ça, peut-être 3 quatre d'autres personnes qui disaient ben « Regarde, tu pensais à telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Je pense qu'ils se sont servis beaucoup de tout ça pour être capable d'arriver à... pas à remplir le système d'une version à l'autre, mais plutôt vraiment de l'améliorer.
1: Tantôt, tu as amené un point intéressant. Tu disais que vous, vous avez testé euh, au niveau du jeu, au niveau de la fluidité du jeu. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous avez pris la décision de peut-être moins jouer avec les règles, mais vraiment plus de tester le système de jeu en tant que tel l'univers. C'est ça. C'est quoi la différence majeure entre tester l'univers et tester les règles pour le, le commun élémentaire qui pourrait peut-être pas faire la différence?
3: Ben, tester juste les règles, on pourrait passer trois jours en ligne juste à faire des personnages, voir si ça se fait rondement. OK. On pourrait passer euh, deux, trois séances à juste faire des combats voir si les combats se passent rondement. Mm -hmm. Mais c'est pas en testant juste dans les combats que tu te rends compte « Ouais, lui, il est plus fort que moi. » Je vais essayer de prendre une chaise, je vais essayer de prendre le décor, je vais essayer de... En jouant dans le jeu, c'est des circonstances ah, que... Je... OK, il y a une porte qui est barrée. Je vais essayer de la défoncer, je vais ass... C'est pas quelque chose qu'en disant « Je vais tester un combat qu'on peut... » C'est des détails de la vie courante. Hein, c'est vrai, j'ai pas pensé que... Est... Qu est ce qui arrive si j'essaie de faire un saut par-dessus la table pour... Puis de plonger sur l'autre en donnant un coup d'épée, c'est pas le genre de circonstance que tu vas penser juste en combat, mm -hmm. mais que si as un contexte, as un setting, si as une aventure, puis un de scénario faire de un, chose, de un scénario ça. autour de ça, c'est peut-être là que tu vois d'autres éléments apparaître que pour tu vois ça... pas dans le
1: système en tant que tel. Donc c'est pour ça que vous, vous avez décidé de tester le système, mais en contexte de jeu, pour être capable de, de, de se mettre à la place du joueur commun qui lui va prendre le livre pour la première fois, qui faisait... Dire qui va faire la même démarche que vous, qui dans le fond va se dire « ben si moi je saute par le satan, c'est quoi qui se passe ?» Puis là, ben, vu que vous l'avez testé, vous avez envoyé des feedbacks, des commentaires, des, euh, des critiques aussi, mm -hmm. la personne va être capable à ce moment-là de s'improviser puis de vraiment bien comprendre à cause des ajouts que vous avez faits. Mm -hmm. Tantôt tu disais que le monde Le monde de Warhammer Le jeu de rôle se passe dans une Allemagne
3: Au 9e siècle à peu près C'est l'équivalent, c'est une Allemagne médiévale C'est sûr que c'est pas l'histoire de l'Allemagne C'est pas l'histoire de l'Europe Mais au lieu d'être l'Allemagne c'est l'Empire Au lieu d'être l'Italie c'est Tilea, Au lieu d'être la France et la Bretagne, Tout ça ressemble Puis tous les noms dans l'Empire C'est tous des noms à consonance allemande Tout ce qui est dans l'Italie, dans la Tilea, C'est tous des noms à consonance italien. Donc, se mmh. sont vraiment basés sur la Terre du Moyen-Ordre, j'ai oui. l'habitude de Puis, le Nouveau Monde, c'est l'Amérique. Mmh. Et c'est un monde infesté de créatures chaotiques, évidemment. Évidemment. Ben, ben, yon, créatures du chaos. Un troll du chaos, comme qui on a dans le Norgeau d'Albec, ben oui, il y en a un. Je ne sais pas s'il y a le même genre de comportement, par exemple. Mmh. Je pense qu'il aime les elfes.
1: <rire> <rire> OK, euh... Force et faiblesse du nouveau jeu,
3: vu que tu l'as testé en masse. Force et faiblesse. Force, mettons en premier. Plus simple, dans un certain sens, et c'est plus, plus long à monter. Parce que plus long à la, monter. Première, la première version de Warhammer, après en fait deux carrières, peut-être trois. Les statistiques que tu peux monter, en, en pas en montant de carrière. Il n'y a pas de niveau, premièrement. Okay. Donc c'est juste, tu développes ta carrière, puis tu... Tu payes, Par euh, carrière, tu parles d'un métier, là. Un métier. Si t'es mercenaire, si t'es fermier, okay. si t'es... Oui, tout à peu près peut, peut, peut se faire. Mais mettons ton fermier, il, il devient meilleur, à un moment donné, avec... L'expérience. L'expérience, il devient un petit peu plus fort. Peut-être pas aussi fort qu'un guerrier, mais il gagne un petit peu de force, il gagne un petit peu d'intelligence, c'est bon. Toutes ces statistiques-là se montrent qu'il m'a pas dans ta carrière. Mais après, en fait, trois, quatre carri carrières, avec surtout des carrières très avancées qui donnent beaucoup de bonus, ça change plus rien de donner, de changer de carrière et ça se fait assez vite. Parce okay. Ça montait à coup de 10 donc, ça, donc la première
1: version, le désavantage par rapport à la nouvelle, c'est que ça montait trop vite. Le personnage ça se fort trop, trop vite, vite et on perdait le challenge.
3: Et je me souviens de mon DM de la première version que j'ai joué. Il était obligé de tripler les, tripler les stats des monstres parce que nous autres, avec nos armures, puis notre, notre toughness, puis 3-4 carrières accomplies, on était capable de battre à peu près, presque à peu près n'importe quoi. Ok, ça, ça c'est black pour
1: quand... le joueur et pour le DM. DM qui est euh, oui. Dungeon Master ou le maître de jeu parce que il n'y a pas de fun à jouer quand tout monde le monde est pour C'est
3: une, un, une game de dieu dans le fond. C'est ça. Donc, dans ce système-là, ça monte à coup de 5%. Donc, donc vous ça devient beaucoup plus long pour finir sa carrière. Puis c'est un jeu qui, à la base, n'est pas supposé taxé sur le combat. Donc, bon, on se promène dans un souterrain puis on torche des monstres en défonçant des portes. C'est taxé sur la relation entre les joueurs. Oui! c'est accès entre les joueurs, entre, entre les, 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 les personnages non-joueurs que, le, que le, le maître de jeu euh, incarne, c'est vraiment, il n'y a pas d'XP à tuer un monstre. Ok. C'est vraiment une aventure pour qu'il ne se passe rien, que vous êtes en train de jaser tout le long autour de la taverne puis à jouer au cartes, ou que vous soyez en train de vous battre contre une armée de, de Skaven. Ça va donner le même nombre d'expériences à la fin de l'aventure. La,
1: Donc, pour les Power Gamer, ben, les, 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 les gens qui aiment être, habitués, puis être le plus je, fort. Je suis le
3: plus fort. Enfin, J'ai tuer
1: 250 monstres, puis euh, je vais tuer des vrai. monstres jusqu'à temps que je devienne fort. C'est pas ça. C'est pas, pas, pas pour eux. eux. C'est pas fait pour pas eux, eux, ce ben. jeu-là.
3: Ça va être trop long avant hein, qu'ils deviennent vraiment forts. Puis ils, ils vont s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer, oui. Ou ils vont découvrir un nouveau style de jeu. Ce qui serait bien. Ce qui serait bien. Une autre différence entre... C'est la magie, qui a énormément changé. Entre, entre les deux systèmes Avant c'est un système de Tu dépenses en point l'expérience tu t'achètes un sort Puis c'est long et difficile De jouer un mage Dans cette édition là Le mage Ou le prêtre C'est beaucoup plus simple Dans le sens que Ta magie as Ton petit sort de feu qui, Ton projectile de feu Qui touche ta cible Ton projectile mm -hmm. magique Qui touche ta cible C'est à peu près l'équivalent De coup d'épée pour le guerrier un okay. il peut donner un coup d'épée tant qu'il veut. Ben, le mage, il pas de point de magie en tant que tel. Il peut faire des sorts tant qu'il veut. Okay. C'est juste, que... juste que, bon, il peut être affecté. S'il rate, s'il fait un fumble ou s'il rate vraiment un de... échec critique, ben, ça peut y servir contre lui pas mal plus sérieusement que de... le coup d'épée. Okay. Parce que c'est la manifestation du chaos qui vient s'emparer. Okay. Des avantages majeurs du jeu. Je crois que si on avait testé un peu plus longtemps ou une certaine facette parce que maintenant je suis DN à Warhammer. -hmm. Puis une des, des faiblesses ou du moins un point que je trouve, commence, je commence à trouver un peu plus sensible c'est qu'ils ont changé le D6 pour le D10 en dégâts. Ok. Ça accélère beaucoup les combats. Oui. Mais ça augmente l'importance de l'armure à un point majeur. Ok donc si t'as pas une bonne armure t'es faite. C'est à peu près ça. C'est sûr que si tu deux 2 ou trois sur mon dé de dégâts ça apparaîtra pas beaucoup ça va blesser le joueur un peu mais si je tire 9 je viens le démolir hein. je... donc on a quoi en partant à peu près 10, 11, 12 points de vie ah oh. pis quand t'as pas une armure de la mort qui tue ben t'es faite. c'est sûr que ta... ton endurance physique retire ça du dé de dégâts mais sur le dé de dé 10 de dégâts tu rajoutes tes bonus de force aussi mm -hmm. habituellement quand ça commence t'as 3 d'endurance l'autre a 3 de force donc c'est le dé brut de dégâts qui passe dans tes points de vie c'est un armure, tu soustrais ça du dégât du dé.
1: Bref, Bref au niveau si... des dégâts, des, des c'est pas équilibré par rapport à l'armure. Ben, pas nécessairement, mais c'est que ça vient axé sur les items.
3: Ça vient axé un peu sur les items. Je commence à... Mon, mon NPC, mon personnage en joueur que je fais avec le, le groupe que j'ai, c'est un nain. C'est déjà plus tough que la normale en partant. Mm -hmm. Il commence à être rendu sur le bord de porter le full plate. Donc, il 10 au dégât qu'il reçoit. C'est un tank. Mais euh, un messager qui joue, euh, qui, qui est dans notre groupe, qui a juste son armure de cuir sur le dos. Il la trouve plus dur Il la trouve sur le plus dure lui il en enlève 4 sur les dégâts au lieu d'enlever 10. Ouais, fait que sur le même coup d'épée,
1: donné, mettons, par notre ami Logre, ben lui, ça fait genre, ben je viens de perdre un bruit et une jambe, puis je rentre pour me tasser de là, tandis que le, le nain qui a l'armure complète, ben lui, il va faire juste ouch.
3: C'est ça, l'apprenti magicien que j'ai dans, dans mes joueurs, j'hésite quasiment à y tirer dessus parce que lui, il n'en a pas d'armure sur le dos. Puis là ben ça devient plate parce qu'il participe au combat. Ben et... il participe parce que ses sorts, il avoir ouais. un coup de magie, mais ça a Ça l'amène mais... à des équipes sérieux au niveau du combat du fait que euh,
1: si t'as pas d'armure, t'es faite. Puis comme est est si les classes. Ouais. Ben, C'est ça dans que la, la vie avoir... aussi. C'est ça dans la vie aussi. Si t'as pas d'armure, t'es faite. D'un autre côté, si t'as pas d'armure puis que t'es assez agile pour éviter le coup. ouais. Loin. Je comprends, je comprends le point de vue. Puis un autre, un autre désavantage, peut-être un autre point négatif du jeu, en dehors du fait qu'il faut que t'aies une armure divine pour
3: survivre. Ouais, peut-être pas une armure divine, mais... <rire> hmm. Il n'y en a pas grand-d'autre. donc, si je... À pense... part peut-être que les livres ne sortent pas assez vite pour nous
1: aider. <rire> C ça, c'était ma question. Est-ce que les, les livres qui sont sortis présentement sont suffisants pour offrir une vision globale et intéressante du monde ou est-ce qu'il manque des éléments pour faire des quêtes intéressantes pour le joueur? Mettons un joueur qui voudrait lui sortir du contexte de base euh, de la, du côté européen puis vraiment s'en aller du côté oriental, est-ce qu'il est pas mal genre fait puis qu'il faut qu'il dans 4 ans?
3: Il est présentement fait parce que je dirais même que même avec l'ancienne édition, c'était pas très développé. OK. Présentement... Même le livre de base, ne... ils ont été... Bon, c'est des... dans les rouages dans l'arrière que j'ai pu savoir. Ils aurait pu sortir un livre de 400 pages en partant. OK, sauf qu'ils ont décidé... Sauf n'ont pas des eu le choix, gens... de... par des raisons de distributeurs ou de... de, de je ne sais pas quelles mmh. raisons, de se faire dire. non 240, pas plus. OK, donc ils ont été obligés de donc, été les les couper le livre de base
1: et de séparer ça
3: dans d'autres livres. Donc, dans le livre de base, il y a quelques stats de monstres de base, d'animaux, de paysans typiques. C'est tout. Donc c'est vraiment un sorti livre. Un bestiaire qui est, est... complet qui est d'ailleurs très complet, très beau. C'est déjà mieux. Là, il sort bientôt le livre d'équipement. C'est sûr qu'ils ont laissé une liste d'équipements puis à peu près ce que ça fait, mais il y a des lacunes encore. Donc, Donc ils vont sortir un supplément là-dessus. La magie est bien détaillée, fonctionnelle, mais, mais il y a de la place à mieux si encore. Ils le est ça, si le joueur qui fait un mage j'ai
1: vraiment une question pointue, ben, tu fais comme, ben, je ne sais pas, c'est pas écrit dans le livre, on va improviser, puis quand ça sortira... Le livre de
3: magie sort au mois de janvier. C'est vraiment du loin. Aïe, aïe, mais oui. avant que... Que même si ça, ça a l'air loin, vu qu'on a. le, le, le jeu est, est commencé, est sorti, le temps qu'un personnage se développe jusqu'à ce qu'il ait vraiment besoin du livre de magie de plus. Le, le livre a le temps de sortir avant okay. que le mage soit rendu un Wizard Lord, quatrième carrière de magicien qui soit rendu assez torcheux et tout. Il y, 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 y a le temps encore. Il y a le temps. Okay. Euh, Qu'est-ce que
1: ça t'a apporté? Est-ce que les, la compagnie, en dehors du fait qu'ils ont écrit votre nom dans, dans le livre, est-ce qu'ils vous ont donné quelque chose? Est-ce qu'ils vous ont remercié d'une manière quelconque ou c'est juste genre, ben
0: merci, vous avez été bien gentil? C'est ça, ils ont remercié de leur
1: service. Ils ont
3: remercié de nos <rire> services en écrivant <rire> notre nom dans le livre. Ok, c'est ça. C'est ça. Mais à, à, on aurait pu dire, on aurait pu au moins nous donner le livre de base quoi que ce soit. C'est à peu près quelque chose comme ça qu'on s'attendait un petit peu au début. Mm -hmm. Mais quoi qu'ils disaient, il, disait, il y a pas de rémunération, il y a pas rien pour ça. Mais ils disaient, mais ça il aurait disait, été gentil gentil, Mais à 200-300 personnes, je ne vais pas compter le nombre de noms qu'il y avait dans le livre, comme Beta Tester, à 300 personnes à 40$ du livre, je commence à comprendre si ça vient de à compagnie pour remercier... Mais un T-shirt ou quelque chose, peut-être. Ça aurait été une
1: idée. Donc, dans le si je comprends bien, Beta Tester, c'est tu le fais parce que ça te tente. Pas parce que c'est
3: fun, puis que c'est drôle, puis que tu as l'exclusivité, tu peux essayer des choses avant tout le monde. C'est quand même plus que toi ouais <rire> je l'ai assis en 2004 moi puis il est sorti en 2005 puis j'ai joué puis mon nom est dedans puis mon nom il est dedans tu sais, c'est quand même déjà quelque chose ok bref euh, pour tous ceux qui voudraient devenir de bêta testeurs le secret c'est
1: d'aller sur les forums
3: des concepteurs de des jeux concepteurs, des concepteurs peut-être même des compagnies je sais qu'il y a d'autres jeux par, par mon ami qui veulent sortir peut-être bientôt une nouvelle édition d'un jeu je sais que S&L Industries c'est entre autres ça il parle d'une deuxième édition donc lui il discute beaucoup sur le forum donc ça se peut que ce soit une façon c'est sûr que s'ils prennent moins de bêta-testeurs, peut-être qu'ils donnent des récompenses. Mm -hmm. S'ils en prennent beaucoup, comme c'était le cas pour voir Hammer, ben, tout bad. Ouais. Mais c'est vraiment pour y aller pour le plaisir d'essayer de, de, le système. Et d'avoir participé à quelque, chose puis comme de participer ça. à quelque chose
0: Moi, par exemple, je continue à dire que, mettons, qu'ils font du bêta-testeur, si tu calcules un salaire que ça peut coûter à un employé, ça coûte pas grand-chose, euh, comme tantôt on parlait des, 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 des livres ouais. des gilets, Mais moi, je pense qu'ils auraient pu au moins, mettons, en calculant le nombre d'équipes, dire écoute, on prend un livre puis on le fait tirer à travers le monde de cette équipe-là, ou encore dire on a tel temps de prix, puis on le fait tirer à travers les gens. Au moins faire quelque chose qui fait qu'il y a un intérêt plus que de simplement tester. Parce que d'un côté, c'est plate. Parce que oui, OK, vous allez le tester, vous allez vous amuser avec. vous êtes pogné mais... pour l'acheter comme tout le monde. Mais vous êtes pogné pour ouais. l'acheter comme tout le monde. Pas, ça, c'est pas correct. Mm. Et, euh, je, me dis, je dis pas qu'il y a. Tout à tout le monde, mais au moins il un, un, un rabais, euh, ça aurait pu être intéressant. Un, un rabais bon, ou encore. Ça pas tout le monde, hein? Non, <rire> mais un <rire> rabais ou encore tout simplement dire, écoutez, oui, pour vous autres, les bêta-testeurs, euh, vous nous envoyez, mettons, un chèque de du cost, puis on vous le vend au prix de cost. Tu sais, ou encore, s'ils veulent pas que le prix de cost
3: pareil mais ben, comme je dis, tu prends le livre, tu le fais tirer dans l'équipe, puis au pire, ben, le monde entre l'équipe. Euh... Mais ça, je. Personnellement, je n'étais pas en contact avec eux autres directement. Non, non, non. Donc, il y avait peut-être quelque chose comme ça qui s'est fait ou. comme euh... ouais, mais ça, vous allez le savoir,
0: habituellement. Ils vont vous le dire. Il ne faut mmh. pas, pas une surprise arrive, être surpris à... Parce c que le problème, c'est que si tu as un de tes amis qui gagne de quoi et que tu n'as rien eu, tu vas être officié par ça. Donc, ils vont le dire au départ écoutez, oui, euh, on ne vous rémunère pas, mais à la fin, on va faire tirer ton compte. Mais c'est une. Tu Il y a peut-être de quoi qui s'est fait ou quoi que ce mais soit. Aimé mais t'as aimé ça quoi? Oh, j'aime
3: bien ça. T'as aimé ça C'était fun
0: Oh,
3: oui. c'est le principal.
0: Fait c'était la chronique aujourd'hui,
1: Aguille. La Yeah. Mmh. Ben alors, on s'en va dans un mois. Merci, Martin, d'être venu. C'est super gentil d'avoir pris ta journée de congé non payée, non rémunérée <rire> pour venir nous voir. On t'aime.
0: Oui, oh. merci. <rire> oh, bon que dire après ça, excepté que. Qu'est-ce que vous diriez si on allait écouter du Joe 90 à la sauce Cap Captain Scarlet, c'est-à-dire euh, musique quiche des années 70. Euh, ben, écoutez, je vous laisse avec ça et on revient tout de suite après avec la deuxième partie des nouvelles. Mmh. Retour à Fantastica, l'émission radio et à notre deuxième segment des nouvelles. Mais avant, juste vous rappeler, au cinéma cette semaine est sorti Fantastic Four, soit les quatre fantastiques, ainsi que Dark Water, ou si vous pré préférez en français, c'était eau profonde, je crois. Il ne a pas des bonnes critiques à date. Hein. Darkwater, euh, j'en regardais sur le net là, et il se fait couler d'aplomb, mais d'aplomb. La surprise est peut-être Fantastic Four qui a des meilleures cotes euh, présentement sur, euh, sur le net que, que Darkwater. Et aussi en DVD, c'est la sortie de la série animée 94-95, donc la série au complet. Euh, tu me disais quoi, une quarantaine de pièces à peu près? C'est une
2: quarantaine de dollars. Oui. C'est pas très cher. Il y a quoi?
0: Il y a 26
2: épisodes, il y a deux saisons de 13 épisodes.
0: Donc on parle de quoi? 3-4 DVD? Euh, c'est 4 DVD je crois 4 DVD donc non c'est à peu près une dizaine de dollars le DVD c'est quand même raisonnable donc dans le deuxième segment des nouvelles bien juste pour vous rappeler que King Kong si vous allez voir Fantastic Four ou encore War of the World mais en tout cas en anglais c'est certain je ne sais pas en français mais en anglais c'est sûr que vous allez avoir euh, c'est ça en anglais vous allez avoir le trailer qui est sorti euh, il y a deux semaines le, le trailer de King Kong à peu près euh, Oula, oh il me semble que oui sur internet qui euh, Adorable, d'ailleurs ça fait très Lord of the Ring Donc euh, tout ça pour vous dire que bien, C'est à New York que va avoir lieu euh, en décembre prochain L'avant-première du film de King Kong De Peter Jackson euh, Celui-là même qui nous avait donné bien sûr The Lord of the Ring, la trilogie Et Donc, le grand classique, Brain Dead. Braindead yeah, Sans oublier aussi uh, Heaven, Heavenly Creatures Et puis on avait quoi d'autre aussi The Frighteners, Frighteners. Frighteners. The, Feebles. the Feebles Meet The Feebles Hum, mmh. tu sais, j'ai pas vu ça encore, mais j'ai vu les photos en arrière, puis ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc, King Kong va sortir au cinéma le 14 décembre prochain. Euh, bien sûr, sa mère vedette, Naomi Watts. Et, et l'autre acteur, je l'ai oublié, celui qui joue dans le pianiste... Euh... Oui, hein? C'est euh,
2: pas mal. Euh... Black, parce qu'il y a Jack Black aussi là-dedans, puis il y a le fils de, euh, de Tom Hanks aussi, Colin
0: Hanks. Oui. Mais... Euh... Adrian, Adrian, Adrian Brody. Adrian Brody, c'est ça. Euh, donc, euh, ça va être la troisième version de King Kong, euh, donc le cinquième film, je crois, de la série. On a eu Kong en 1933 avec Fay Wray. On a eu Son of Kong, je pense c'est en 1935. On a eu, après ça, en 1976, le remake de John Guillermin avec Jessica Lange et puis Jeff Bridges, euh, qui était excellent, moi, en tout cas c'est sûr que les effets spéciaux faisaient pitié mais je trouvais que le film avait du bon sens et il euh, y avait eu une suite euh, faite toujours le même réalisateur en 85 ou 86 ouais. qui était King Kong Lives oui effectivement moi l'histoire du cœur euh, artificiel là, ça faisait vraiment pitié d'ailleurs de voir un King Kong qui a une crise cardiaque à la fin c'était mort j'étais mort de <rire>, rire au cinéma et euh, bien sûr donc la nouvelle version de King Kong qui s'en vient donc le 14 décembre prochain film qui a coûté pas plus de 150 millions de bidous Américain. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. De toute ah. façon, on le sait bien, il m'a plus que ça.
2: Alors, je vais euh, vous faire une grosse surprise. Il hein? semblerait que Marvel Comics, encore une fois, persiste et signe, mais cette fois-ci avec Twinhead Center Fox qui ont décidé de faire une mise en demeure contre Revolution Studios hey, et Marvel? Sony Pictures.
0: Marvel Mais et... oui, Marvel qui
2: fait une poursuite comme c'est surprenant. On jamais entendu Mais non, Marvel,
0: Marvel avec les avocats, c'est pas compatible, voyons! C'est Une chance qu'il n'existe <rire> un pas une
2: clause aux États-Unis qui fait que après tant de poursuites, c'est toi qui te fais poursuivre parce que Marvel, ça fait longtemps qu'il serait ruiné.
0: Mais c'est genre, après tant de poursuites, t'as plus le droit de poursuivre, ça ferait longtemps qu'on aurait la paix y... avec les poursuites de Marvel.
2: Alors cette fois-ci, bien sûr, c'est concernant un film qui doit s'appeler Zoom, Zoom Academy, avec, euh, dans lesquels on retrouvera Tim Allen, Courtney Cox et Chevy Chase mm -hmm. qui se trouve à être euh, assez <coughs> surprenant. D'ailleurs, c'est la même histoire qu'un film de Walt Disney qui sort cet été qui s'appelle Sky High, mm -hmm. dans lequel c'est une académie de super-héros. Alors, Zoom Academy, c'est exactement ça. C'est une académie de super-héros qui est gérée par Tim Allen. Mais euh, c'est un film de Walt Disney. Euh, non, là, moi je parle... Euh, Quand tu parles de Sky, Sky High, High c'est avec... Euh, c'est Kurt Russell. Kurt Russell c'est pas l'ancienne la, femme de John Travolta l'ancienne
0: femme l'ex femme de John Travolta il, du est qui pas avec le... il est pas divorcé il est encore marié avec euh, la petite blonde là oh, ouais c'est ça j'essaie de me rappeler c'est quoi son Kelly ah. Preston Kelly Preston mais il est, pas, ça, il, pas, il est pas il est pas divorcé il est pas divorcé mais ben non ah ok mais ben non voyons donc My Bad
2: alors, toujours est-il
0: que c'est est le même sujet. Ce je que je disais, c'est que Zoom Academy mais... est faite par Walt Disney. Non, 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 non Sky Han est faite par euh, Walt Disney. Tim Allen et Zoom Academy, ça se sont son produits. Sony Pictures et Revolution. C'est le même sujet, mais ah. c'est Revolution et Sony.
2: Et c'est eux autres qui se font poursuivre. Sauf que ce que je trouve étonnant, c'est que Sony, quand même, sont...
0: C'est eux autres qui sont propriétaires des mais... de Spider-Man. Encore la guerre Marvel-Sony. Ah. Il n'y
2: pas des quand... Japonais, ou je ne sais pas, là, mais... Pas Sony, qui ça fait, va Sony fait souvent ou... les frais de ce
0: genre de poursuite. Je ne sais pas pourquoi. ils ne s'attaquent pas à Walt Disney, par exemple. C'est étrange. Oui, oh, l'ont fait, à un moment donné... Si tu te rappelles, là, je n'avais parlé ici en Onde, à un moment donné, il était tellement curieux de se faire poursuivre pour Spider-Man qu'il qu avait poursuivi Walt Disney parce qu'il disait que Walt Disney les empêchait de faire des profits sur les films. Et comme de fait, ils ont gagné leur cause. Alors que Walt Disney perdait les causes en cours contre Sony... Sony ont fait une cause et ils ont gagné leur cause et ils ont cherché pas euh, une d'argent. Ouais. Puis c'est là que la guerre a arrêté entre, euh, entre Walt Disney et Sony. Et là, ça recommence.
2: Disons qu'il y a une autre chose aussi qui met de l'huile sous le feu, c'est que les, les producteurs veulent sortir Zoom Academy deux semaines après X-Men l'année ouais. prochaine. Comme pas pour aller chercher un, un peu plus de profit peut-être avec la sortie d'X-Men 3 qui risque déjà d'être assez populaire. Effectivement. Ça dépend toujours qu'est-ce que le produit fini va donner par exemple parce qu'on est devant certains... Euh, certains facteurs inconnus, dont le réalisateur. Qu'est-ce que ça va donner? Mm. Enfin. Alors, en gros, c'est ça la, la poursuite, la nouvelle poursuite de Marvel qui, encore une fois, essaie d'aller chercher de l'argent, des compagnies cinématographiques, pour une raison ou pour une autre.
0: Enfin, Yash. Typique. Mad Max 4, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas parlé. Euh, le projet était tombé à l'eau parce que notre ami euh, Mel Gibson avait dit à son compatriote euh, George Miller, le réalisateur, écoute, finalement je n'embarquerai pas dans Mad Max 4, je suis un petit peu trop vieux. Ben, finalement, notre ami George Miller, lui, euh, cinéaste australien, a dit euh, récemment que il euh, y avait l'intention de tourner Fury Road, euh, qui va être euh, le quatrième volet de la série Mad Max. Il euh, y a même d'ailleurs l'intention de commencer le tournage dans les prochains mois. Donc, euh, là, il c'est toujours pas si Mel Gibson va être là, si on va parler de Max ou si on va tout simplement transformer le personnage. Ceci dit, euh, le, 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 la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y aura probablement un quatrième film. Quand un réalisateur revient tout le temps sur la note comme ça, regardez ce que ça a donné avec Romero, il a sorti la of the Dead attendez vous à un moment donné, d'ici quelques années vous allez voir un Mad Max 4 sur la, sur la route ou encore au grand écran, ça c'est certain euh, Mad Max qui avait été fait en 1979 en Australie ceux qui n'ont pas vu l'original parce qu'ils ne savent pas parler euh, en anglais et c'est une version bien sûr qui n'existe pas en français vous avez manqué quand même quelque chose mais vous pouvez vous rattraper avec euh, mon dieu, le défi je crois qu'il avait traduit ça de Road Warrior et Mad Max au-delà du Temple du tonnerre qui était Mad Max Beyond Thunderdome qui avait été fait en 85 donc euh, c'était trop trois bons films. Tant qu'à moi, le dernier est tellement bon de la gang parce que je te très répétitif au deuxième. Mais le 1 et le 2 sont des, sont des classiques à ne, à ne pas manquer. Rendu au
2: premier. Ah, ouais. le deuxième, l'espèce de réalité post-apocalyptique...
0: Ben, moi, ce que j'ai mis dans le deuxième, c'est l'espèce de 40 minutes de poursuite automobile avec le truck à la fin là. Okay. Là, C'est comme délirant, comme séquence. Euh, D'ailleurs, il a, faudrait que je me le tape, Il y a eu une multitude goûté. de blessés, et de morts dans cette séquence-là euh, parce qu'ils faisait ça live hein, avec des voitures et un, et un poids lourd. Je peux te dire de quoi que. Mais c'est comme le premier. Hein, tu te rappelles le premier Mad Max Si tu sais, tu dois savoir qu'il y a eu un décès. Dans, cette, dans ce film-là. Et la séquence où l'homme meurt, elle est dans le film. Oh. C'est rare qu'on voit ça. Et euh, tu regardes le film comme il faut, tu vois, à un moment donné, il y a une cascade et il y a un monsieur qui tombe. Et il en bah, c'est la séquence où est-ce que tous les motocyclistes tombent là, après que, la Max, euh, que Max passe sur le pont avec sa voiture pour frapper les quatre cyclistes. Et à un moment donné, tu vois un cycliste qui... qui euh, qui fait un tonneau sur. Euh, bon. Non, il fait un tonneau corporellement sur l'asphalte. Et il y a une moto qui lui rentre derrière la tête. Et ça, il est à mort sur le coup, le, le, le petit bonhomme. Et euh, ils ont gardé la séquence dans le film. Ça a été en cours, cette histoire-là. Ça a été un vrai bordel. Mais euh, c'est une des rares fois où est-ce que, à ma connaissance, on a gardé une séquence où il y a quelqu'un qui est décédé euh, pendant le tournage. Parce que
2: même dans, dans ce genre d'événement-là, si on pense à Trois Zone » de Movie, John oui. Landis. Euh, toutes les séquences avec euh, la mort de Vic Morrow ont toutes été enlevées. Donc,
0: la scène enlevée. a été changée de quasiment de A à Z. Exact. C'est bien. Mais dans Mad Max, ils l'ont gardé. Euh, la même chose aussi d'ailleurs pour The Crow. The Crow, ouais, ben, on a, on
2: a pas la séquence. On a quelque mais... chose de similaire, là, mais sauf que, mais on que la, la scène, c'est qu'ils non, non, ça,
0: ils l'ont enlevé. C'est peut-être qu'il même. Oui, aussi. effectivement. Voir quelqu'un qui soit un peu de 44 Magnum, ça doit pas être très joli à voir. Effectivement.
2: Alors, euh, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, euh, les japonaiseries continuent, puisque les producteurs américains ont décidé, euh, bah, les producteurs de, de Ring et euh, Fox 21 ont décidé de faire une nouvelle télésérie qui va s'appeler Band, qui va être écrite par Mark Kruger, qui va suivre une famille qui emménage dans une résidence, une belle résidence, ce qu'on appelle une résidence de rêve, mais qui se rend compte malheureusement que la maison est tentée. Alors, ce sera donc la première fois que l'on aura un thème similaire dans une série télé. Alors, euh, c'est Fox qui prévoit présenter ça quelque part en 2006-2007. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Très bonne question. Euh, ce, ça, ça va être basé, encore une fois, sur euh, des thèmes japonais? C'est pas très clair. Euh, mais enfin, euh, une série euh, d'horreur ou euh, petit écran, c'est quelque chose qu'on voit pas régulièrement. Alors ça va faire différent et ça va être rafraîchissant.
0: Et moi, de mon côté, ben juste pour vous confirmer que l'acteur Chuyon Fat a bel et bien été engagé par les studios Disney et le producteur Jerry Brockheimer pour jouer dans le film Pirates of the Caribbean 3 on pensait qu'elle allait être dans le 2 et dans le 3 mais il va juste être dans le 3 finalement donc il va jouer le personnage du capitaine Sao Feng, pirate notoire qui jouera un rôle majeur dans ce troisième volet il s'agira de son premier rôle en anglais depuis Bulletproof Monk en 2003, donc les films Pirates of the Caribbean 2 et 3 vont être filmés un à la suite de l'autre euh, voyez-vous la production du, euh, la production des deux films va s'étirer jusqu'en janvier prochain ils sont actuellement en tournage et euh, euh, le deuxième film va s'intituler « Dead Man's Chest » et euh, voyez-vous, on vient de me dire que le tournage du deuxième volet est suspendu temporairement euh, pour permettre justement au réalisateur Gore Verbinski de s'occuper d'une partie de la post-production pour que le film soit prêt pour le lancement en juillet 2006. Parce que là, il n'a trop, là, à filmer le 2 et le 3 en même temps, ben, là, il faut qu'il s'occupe de la, la post-production du deuxième pour justement être prêt pour l'été prochain. Donc là, ben, il a comme arrêté son tournage et justement euh, s'en aller en, en post-production. Donc va... la
2: section du 2 serait déjà terminée.
0: Serait, sera terminée déjà. Euh, le troisième Pirates of the Caribbean, lui, va être lancé l'été d'après, soit l'été 2007. Donc, on parle de la, de la section mi-août pour reprendre le tournage du, euh... Ben des films parts of the QM ou du troisième volet. Mais il y a encore des séquences du deuxième qui restent à tourner, mais l'essentiel du tournage a, été, a déjà été bon, fait. Mais dans le
2: fond, une fois que, as, une fois que ton principal photographie est faite... il te reste à faire les, les shots, c'est ça. Bon, c'est sûr que rendu là, c'est probablement difficile d'aller
0: rajouter ça dans le montage à la fin. Effectivement.
3: Bon, alors
2: euh, moi, de mon côté, il ne me reste qu'une seule nouvelle. Et d'ailleurs, c'est encore une autre affaire... Euh, un autre truc juridique, étant donné que le, la Cour suprême japonaise a déclaré cette semaine que les grandes compagnies d'animation japonaises devaient maintenant payer des royautés aux acteurs qui prêtent leur voix aux personnages euh, principaux des films qui sont distribués au Japon. Euh, bien sûr, on parle ici des productions qui sont distribuées en cassette vidéo et en euh, DVD. Euh, C'est quelque chose qui est sorti mardi dernier et le... La poursuite en question, le, le recours collectif, euh, est d'une somme de 87 millions de yens et euh, concerne 360 acteurs et actrices, euh, dont deux que, bien sûr, je ne connais pas, mais on parle ici de Masako Nozawa et de Ichiro Nagai. Est-ce que Nagai en question est parent avec Go Nagai, le créateur de Goldorak? Et bien La question se pose. Mmh.
0: Et pour finir, de mon côté, euh, prochain film de David Fincher. On va le retrouver dans un polar assez sombre qui va raconter l'histoire du pire criminel en série de toute l'histoire de l'Amérique, soit le Zodiac. Ceux qui connaissent Dirty Harry vont savoir de quoi je parle puisque le Zodiac, ben le criminel de Dirty Harry, était basé directement sur, ce, sur ce, cet assassin-là. Donc, dans la distribution, on va retrouver Gary Oldman, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, on a Mark euh, plutôt Anthony Edwards aussi qui va être là. Donc l'histoire du film de Fincher qui nous avait donné Alien 3, qui nous avait donné l'excellence Seven, Fight Club. Fight Club. Il y avait Panic Room, Panic Room aussi. Donc euh, ça va raconter bien sûr l'histoire du Zodiac qui se passe de 1966 à 1978, lui qui a assassiné plus de 37 personnes à San Francisco. Donc euh, l'histoire va suivre un dessinateur du San Francisco Chronicle qui va être interprété par Jack Howe. Il va y avoir aussi un journaliste Robert Downey Jr. et un policier Mark Ruffalo qui vont être déterminés à mettre un terme aux agissements du Zodiac Killer. Il y a un personnage là-dedans qui va être un, le procureur Melvin Berry qui va être interprété par Gary Oman. Lui, euh, il entre en contact de manière euh, épithos... Épist épistolaire, pardon. Euh, avec le meurtrier, et ce, dès 1969. Donc, euh, on retourne donc au film sombre, mais un peu style Seven, donc... Bon, c'est ce un dire, style
2: qui, qui va bien
0: à Fincher. À Fincher. Oui, effectivement. Malgré que est, sa,
2: sa caméra est, est assez particulière aussi. Son, son style de montage et la manière qu'il bouge avec sa caméra, mm. c'est assez assez particulier. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais beaucoup apprécié Fight Club au
0: oui. niveau oui. du montage. Oui. D'ailleurs, j'aurais tellement aimé qu'il puisse faire ce qu'il voulait faire avec Alien 3. Ça aurait été probablement méchamment plus intéressant que ce qu'on a vu.
2: Ben, moi, tout le monde... Ben, non, je peux pas dire tout le monde, en tout cas, euh, notre collaborateur non officiel euh, <rire> qui appréciait déjà Alien 3... Euh, Apprécie d'autant plus la, la, nouvelle, la nouvelle version, version. Hein, que dans le coffre.
0: Moi, je te dirais, la seule chose que j'aime pas dans la nouvelle version, c'est cette espèce d'idée de faire en sorte que le lune provient d'une vache qui est dans les euh, dans la cuisine du vaisseau. Là. OK. Euh, moi, j'ai préféré l'idée du chien dans. Ok, alors, dans, dans l'autre la, dans version, c'est plus, plus un chien, c'est dans une vache. Ben, fait. Il ne dit pas que c'est un, euh, un cow alien, là. mais c'est supposé être un dog alien parce qu'il se reproduit avec le chien du. Euh, le Face Hugger va se, va se prendre avec le chien du, euh, du gars qui s'en va dans le vaisseau. Sauf que le de genre... l'ex, ça donne une vache dans laquelle il y a un alien. C'est-tu du DSI un un du Ça doit être un petit peu plus dur pour les, est <rire> les estomacs, effectivement. Mais ceci dit, donc, euh, c'était le seul bout, moi, que j'avais beaucoup de difficultés à gérer. Mais n'empêche que. Euh, on voit vraiment que Fincher il l'avait pas laissé aller sur Alien 3 d'ailleurs moi les segments de poursuite interminable à la fin du film là, ça, ça scrape le rythme parce que l'idée était bonne mais c'est juste ça revient répétitif euh... je pense, je sorti... pense moi
2: le, le gros problème que j'ai eu avec ce film là ben, premièrement le film est il... Sombre, oui. Plus sombre, plus
0: terne que les deux premiers. Il y a pas de Même s'il y avait de
2: tension. Il euh,
0: y a quand même une certaine tension, mais. Mais ça, on ne la sent pas vraiment comme on l'a senti dans les deux premiers. Non, ah, non, puis de toute façon, quand je suis allé voir ça au cinéma, euh, encore une fois, la dernière demi-heure, euh, je voulais manger le banc. C'était. Hum. Je peux -tu sortir d'ici, s'il vous plaît? Hum.
2: Euh, je sais pas. Il faudrait que je me le retape. Euh, encore un autre. Euh... Un autre film qui dort dans ma bibliothèque, comme c'est surprenant.
0: Oh, mon Dieu. Hey, qu'est-ce que vous diriez de se taper du Cosmos 1999? Donc, on y va avec les deux thèmes. Et on vous revient après avec la chronique DVD. À Fantastica, l'émission radio. J'aime toujours ce petit thème-là. J'essaie de le mettre le plus, le plus souvent possible. Dommage qu'on puisse promettre les films qui vont avec. Oh, quel dommage, effectivement. Hey, chronique DVD, mon ami Gate. Quoi yes, de neuf dans nos fabuleuses chroniques DVD ben, Il a fallu que je me promène un peu sur Digital
2: Bits et faire du, du backtrack. Ouais. Hein. Parce qu'il y avait quelques semaines qu'on n'avait pas fait de chronique DVD. Alors. J'ai été assez surpris, par exemple. Il n'y a pas tant de choses que ça que j'ai ressorties parce que, quand même, on se limite à notre carcan. Oui, oui, oui. Il y a deux, trois films que j'aurais peut-être ajoutés parce que c'est quand même des classiques du cinéma, mais enfin, je me suis. Ce n'est pas une bonne Tu te fais bien.
0: Tu te fais mais bien.
2: quand même. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Y a, Donc, a Manitou quelque part Manitou, j'ai pas vu ça. fais ah, ah. toi en passe si Manitou était, avait été marqué, je te le dis. Damnation
0: Alley Damnation Alley non plus. C'est supposé venir cet automne. Ah, ouais. Mais oui, c'est temps qu'il l'annonce, là. J'essaie juste de me rappeler de, du titre de ce film-là en français. Les survivants de la fin du monde. Ah, d'accord, merci. Puis Manitou, c'était le faseur d'épouvante. <rire> Mais enfin, oui. est il que... Moi, ouais, j'aime les... bien The Manitou juste pour voir la séquence où, Tom, euh, où Tony Curtis m'a dansé le disco. Là. Ah, oh, dieu, c'est <rire> des plans pour c
2: que j'écoute jamais ce film-là. Hé, hey, c'est horrible, c'est effectivement vrai. Ça me rappelle soudainement son rôle de méchant dans Loyce and Clark
0: et là. Ah oui. Ça été, mais encore, le, le, le combat se passait à linter à la fin entre le Manitou et puis le. le, le Tony Curtis et son espèce d'apprenti indien à côté là, qui battent le. En tout cas, ce se Vraiment, dans le pire <rire> des nanars, mais il y a des bons segments dans ce film-là. <rire> Allez, dit... c'est toi qui cherches à me faire écouter ce ben moi, je veux le voir, en tout cas, j'adore ce
2: film-là. Ouais, mais ça, toi, tu l'as quand même en cas vidéo aussi, C'est oui. au moins ça, tu l'as revu. Oui, oh, oui,
0: Alors, quand même, je me, les choses... je me tape une fois par année, minimum.
2: Alors, <rire> euh, dans les grosses choses qui s'en viennent, une édition spéciale de Wizard of Oz. Oui. On, parle, on parle de deux éditions, même, parce qu'il y aura édition 2 disques et édition 3 disques. Ça pour <rire> le 25 octobre. Euh, ceux qui n'ont jamais, n'ont pas acheté les coffrets de saison de x mais qui sont plus intéressés aux différents euh, sujets qui ont été abordés, ils vont faire un quatrième coffret. Celui-là est le coffret colonisation, donc probablement encore avec les extraterrestres. Celui-là, ce coffret-là de quatre disques, va sortir le 27 septembre. Pour ceux qui ont vu le pilote de Battlestar Galactica et qui seraient intéressés de voir quest ce que la série a donné, la première saison euh, va sortir à la fin juillet. Alors, ça, ça peut valoir la peine. Euh, si je me rappelle
0: bien, je pense que c'est 13 épisodes la première saison. 13 épisodes. Mais la deuxième devrait faire à peu près ça aussi. Oui, puis la, euh, la nouvelle saison, d'ailleurs, je pense que ça commence euh, la semaine prochaine euh, à Space. Euh, pas à Space,
2: Space, à, Space. À Channel.
0: Sur les, can les canaux américains, ouais. mm -hmm. euh, Bon, le film
2: Hitchhiker's Guide to the Galaxy que l'on a vu dans nos cinémas au mois d'avril euh, fera son apparition sur les tablettes euh, des magasins le 13 septembre en édition spéciale là ici euh, le prochain titre c'en est un justement qui fait pas partie de notre carcan mais comme le mmh. réalisateur fait partie de notre carcan okay. en majorité eh bien j'ai décidé que James Cameron méritait d'être dans notre liste malgré que le film tant qu'à moi il ne devrait pas y être oh non
0: non non, non tu ne parles pas de ça Eh oui
2: ah, non je fait... te parle je ne te parlerai pas de l'artiste qui fait la tonne finale, je parle juste du film en tant que tel. Ah, le
0: film là. Titanic. Merci, merci. Là maintenant, là, quand ma blonde va écouter ça à la radio, puis qu'elle va écouter ça quand je vais être au travail, je vais rentrer le soir, je la porte, et là ça va être le torrent qui va sortir par la porte d'entrée, ça va me prendre une heure avant de rentrer chez nous. Merci, Comment Gate. Ça? Comment ça? Parce qu'à chaque fois qu'elle écoute Titanic, elle part à pleurer tout le long du film. <rire>
2: <rire> Remarque-moi, c'est juste à la fin quand j'entends la de Céline Dion. Non, aussi. mais j'avais fait, je fais,
0: fais des blagues, mais c'était vraiment drôle. Parce que quand on avait été voir le film au cinéma, le film n'a à peine de commencer, puis commencé, tu sais, ça voyait. Pis à un moment donné, à la fin du film, je disais, arrête de pleurer, la salle, à penche d'un bord. <rire>
2: <rire> Alors, toujours ici, il une édition spéciale de quatre disques. Il euh, y aura un coffret, d'ailleurs, avec euh, beaucoup plus de matériel dedans, probablement des... Euh... <coughs> des livrets et trucs du genre. Euh, je n'ai pas remarqué le prix qu'elle laisse détailler, mais En tout cas, la sortie est prévue pour le 18 octobre. D'ailleurs, euh, la même journée que Adventures of Superman, saison 1, la série euh, de Il Superman. Oui, oh. ça sort en, en DVD le 18 octobre.
0: Ah, C'est long, ça, cette série-là. C'est 5 ans, je crois, ouais. si je me rappelle bien. Parce que George Reeves s'était suicidé, c'était en 58 Si je me rappelle bien, je pense que ça a commencé en 53 mmh, Je ne pas de dire. Comme
2: me semble. Euh, autre chose très intéressante et ça ça va rentrer dans ma collection The Muppet Show saison 1 oui ça, juste mais laquelle
0: la vieille, la vieille série la nouvelle la vieille ça c'est sûr ça va être à voir ouais.
2: euh, Millennium finalement la troisième saison va sortir alors on clôt le, le cycle de Millennium et d'ailleurs on a euh, joint au, au coffret le dernier épisode avec Frank Black qui est un épisode Files. ok alors ça ça a été ajouté au coffret on nous ressort quelque chose de très intéressant euh, encore une autre chose que je risque d'annexer à ma collection euh, la série From the Earth to the Moon oui, ils vont, ressortir. Les joueurs, ils vont la ressortir. Oui, celui-là, c'est une, une collection spéciale. Il y avait sur le Signature Edition okay. euh, qui va se détailler une centaine de dollars. C'est une... parce que c'est
0: juste, juste pour les signatures de Ron Howard et puis Tom Hanks. Je ne sais pas du
2: tout. Euh, ce qu'on disait dans la description, c'est que cette fois-ci, la plupart du matériel qui n'était accessible que pour les gens qui avaient des ordinateurs, ça allait être navigable à même le lecteur DVD. Wow. Fait que Ça, déjà là, c'est un avantage ben pour oui. ceux qui vont voir cette édition-là. Ça va valoir la peine. Oui. Ah, finalement, Smallville saison 4, oh. le 13 septembre, et d'ailleurs, chose très intéressante, parce que ceux qui ont acheté Lewis and Clark au mois de juin ont eu la surprise d'avoir le pilote de la quatrième saison de, de Smallville annexé dans un okay. espèce de petit boîtier. C'est quelque chose de spécial pour euh, les 75 ans de Warner, je crois. OK. Que. Eh bien, dans le coffret de Smallville, il y aura un autre disque du genre l'épisode en question, ce sera un épisode de la série The Flash. Oui. Parce que The Flash en vient en DVD. Mais oui. On ne sait pas encore quand, on n'a pas de date, mais si on garde le même ordre euh, de publication que ce qu'on a fait avec Smallville au mois de juin, ben, on peut s'attendre que peut-être The
0: Flash va sortir au mois de décembre si c'est le cas beau bon cadeau de Noël hein? mmh. à quand Space Above Beyond pour toi qui m'avais dit cette si, année non, Il continue d'en parler mais ça avance pas Alors, je sais que ça avance pas puis ça avancera jamais ben, c'est
2: comme les négociations entre les, euh, les, les crétins du HD DVD et Sony avec oh. son nouveau Les
4: âges.
2: ça va être quelque chose qui risque de plaire aux gens qui aiment les films qui sortent un petit peu de l'ordinaire puisqu'on nous prévoit une sortie ou plutôt la sortie serait déjà faite mais je l'ai pas vu en magasin un coffret spécial de Eraserhead le premier film de David Lynch. Euh, Mais là, est-ce est que
0: c'est sorti par le site de Lynch parce que non, il avait ça, fait... ça, ce serait une édition pour les magasins. OK. Mais on parle
2: d'une édition à 75 C'est assez, assez. Ça, distanzi. ça
0: assez, euh, Mon Dieu, c'est quelle compagnie qui fait ça, là, qui vend les DVD à prix de fou, là? Euh, c'est cri euh, Criterion. Ouais. Les Criterion, c'est ça. Critérium, le matériel que tu voulais. Oui, ben, c'est ça. Euh... D'ailleurs, il y a un
2: de mes amis qui a Silence of the Lambs, Criterion. Il disait qu'il avait payé, justement, je pense, une soixantaine de Mais sauf que tu, quand tu regardes le contenu, même l'édition 2 disques qui est sortie de deux ans, même pas la moitié du ouais, truc. Ouais. Euh, puis en plus, il y a une traque de commentaires, je pense, avec Jolly Foster. Alors, euh, ça peut valoir la peine. Hum. Outre ça, dans les séries télé, on revient avec euh, Greatest American Hero euh, qui. Saison euh, 3. Saison 3, exactement, le 2 août.
0: Si je me trompe pas, c'est la dernière.
2: Euh, me semble que oui meilleur. la question est de savoir est-ce qu'ils vont y annexer les téléfilms qui ont été faits après parce qu'il y a eu des téléfilms après je même pas il y a eu The Greatest American Heroine qui est venu je pense c'est deux ou trois ans après la série je me demande s'il n'y en a pas eu un autre
0: moi je dirais que non ah, parce que c'est des séries pleines donc je ne crois pas ça reste
2: à voir euh, Parler Express mmh, le dessin animé j'ai hâte de voir ça ça, ça s'en vient euh, le 6 septembre euh, ensuite, des éditions spéciales de The Fly et The Fly 2 qui vont nous parvenir à la fin septembre le 27. Ça peut être intéressant aussi, malgré que euh, déjà les films étaient disponibles sur un disque réversible chez Fox. Euh, un autre, deux, bon, je ne sais pas si c'est deux classiques, mais en tout cas,
0: tant qu'à moi, il y en a un des deux qui est un classique, De Hidden et de Hidden Oui, puis sortent les deux sur le même c DVD. C'est un réversible aussi? Oui. Ouais. Ah, bon, mais c'est voilà. un double feature.
2: OK. Ça, c
0: déjà là ça peut être intéressant à tout le moins juste pour le premier parce que le 2 vaut pas de la chenouc, mais le 1 vaut tout
2: ouais, c'est comme Philadelphia Experiment ouais. c'est qu'ils ont fait un
0: deuxième aussi puis ça valait pour non le 1 vaut la peine le 2 vaut rien du tout alors
2: Eden, Eden et Eden 2 le 30 août ensuite Toy Story édition 10e anniversaire qui va faire son apparition le 6 septembre euh, disons que Toy Story de toute façon est plus ou il y a peut-être une édition de Chipo qui est disponible actuellement
0: il ben y, y a deux éditions t'as l'édition 5 et t'as l'édition box 7 l'édition box 7 c'est plus supposé être disponible non ça. mais okay. je veux dire tu peux l'avoir dans les clubs vidéo ou des choses comme okay, ça ok 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 en tout cas toujours
2: est-il que probablement qu'il y aura plus de, de matériel sur cette édition là et finalement on va terminer avec comme c'est surprenant du Star Trek Puisque le dixième et dernier film de Star Trek, euh, Nemesis, fera son apparition le 4 octobre. Après ça, on va nous sortir un vrai gros coffret avec les dix films euh, réédités. Puis après ah ça, on va
0: sortir le premier avec un directeur, Director Scott. Oh, puis... Oui, je crois, probable. Puis finalement, on va se faire
2: annoncer un Star Trek 5, Super Director Scott, ah, euh, entériné, ça. signé et commandé par William, euh, William Shatner. On pourra tout aller se coucher très exactement. <rire> et encore une fois, on nous annonce la sortie de Star Trek, la série animée.
0: Personnellement,
2: ouais. j'y croirais quand j'aurai confirmation, parce que ça fait deux fois qu'on nous l'annonce, puis que la
0: ça ne bouge pas. C'est la, la, la semaine même où elle est supposée sortir, qu'on nous dit finalement qu'elle ne sortira pas. Mm -hmm. Comme ça, on ne pouvait pas nous l'annoncer avant. Ah, ça
2: s'était fait très, très
0: rapidement euh, avant la date de sortie. Oh, et, oui. euh.
2: Enfin, cette fois-ci, on nous l'annonce encore pour le 6 septembre. Alors, on va espérer que, oui, cette fois-là, ce sera la bonne. Et pour terminer, je vais juste mentionner un petit quelque chose que j'ai omis la semaine dernière quand j'ai fait euh, le survol des comic books. Il y en a un que j'ai découvert euh, qui va être distribué par la compagnie IDW. C'est une, euh, une adaptation du roman de qui ou La forteresse Noire, le film qui a été produit, si je me rappelle bien, c'était en 84 ou 85.
0: Euh, the Keep, Keep, Qui je dirais J'aurais 83 au moins.
2: En tout cas, je sais que c'était à cette époque-là. Alors, IDW va faire une adaptation du roman. Euh, la question, c'est est-ce que ça va déborder du thème qu'on a vu dans le, dans le film et dans le roman dont, euh, dont c'était adapté. C'est une très bonne question. Tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que la bande dessinée va être écrite par l'écrivain original du roman. Alors, ça en soi, ça peut être intéressant. Pour ceux qui avaient beaucoup apprécié ce film-là qui était euh, assez particulier... Euh, que je me rappelle. De qui 83? 83. Je savais que c'était quelque part à cette époque-là.
0: Je m'épatte. We're not worthy. Ah, pas
2: Eh... C'est tout? C'est tout pour les DVD pour ce, pour l'instant. Alors, Alors, avant qu'on qu pourrait toujours euh, faire un survol de ce qui va sortir cette semaine.
0: Ben, c'est ça, je vais le faire après. Moi, je me suis dit, on va peut-être se lancer en Fireball suivi d'un Stingray, et puis après ça, on viendra parler de Fantastic Four après l'annonce de ce qui sort cette semaine en DVD. Tac tac. Alors, euh, on y va tout de suite avec ça, et puis on revient tout de suite après à notre petite pause musicale. Fantastica, l'émission radio émission sur la science-fiction, l'horreur le fantastique et le médiéval c'est presque à la fin pour nous cette semaine, avant qu'on aille vous voir, on va vous dire qu'est-ce qui sort en DVD cette semaine Le Gate, tu veux-tu te faire un plaisir? Bien sûr,
2: alors cette semaine dans les grandes sorties, qu'est-ce qu'on a? Alors un petit coffret fort sympathique The Best of e and the Masters of the Universe Bah oh. bon, au moins c'est pas avec Dolph Lundgren, c'est en dessous Il y a
0: toujours ça effectivement <rire>
2: Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon? On a la première saison de la série d'horreur, la série euh Tales from the Crypt, Tales from the Crypt euh, avec euh, le Crypt Keeper. Alors ça, ça peut être intéressant parce qu'étant donné que c'était quand même réalisé à chaque semaine par des, des réalisateurs de renom, alors oui, ça, oui. ça, ça peut être intéressant. Outre ça, dans la comédie euh, la comédie fantaisiste ou les comédies fantaisistes, Bill and Ted's Excellent Adventure et Bill and Ted's Bogus Journey qui nous ressortent dans un coffret collection.
0: Appelé alors, Bill and Ted's Excellent Collection. Eh oui,
2: alors ça, ça peut être fort intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les choses absolument exceptionnelles cette semaine? On a la satire des euh, Cabbage Page oh. Kid. Euh, comment on le dit Le Garbage
0: Pail Kid. Ouais, oui, Garbage
2: P Pail Kid, ça c'est le, euh, le titre du film. Mais euh, les poupées originales, c'était les poupées Bouchous. Ah, oh, les poupées Bouchous, hein. C'est ça. Alors ça, c'était tout simplement une espèce, ça mm -hmm. voulait être une satire. C'était quelque chose qui avait commencé sous forme de cartes pour justement rire des poupées bout de Alors, on a pris des cartes et on a dit, tiens, on va faire un film avec ça. Et ça a donné quelque chose de, de fort... Euh... Bon, mettons que ça va pas avoir de classe, mais enfin, c'était assez sympathique quand comme même. Les mais malgré. Comme les
0: poupées. C'est ça. Euh,
2: ensuite, un beau petit programme d'aube avec Lou Ferrigno, soit les deux films Navet, Hercule et Le Retour d'Hercule. Yark. Ensuite, un autre grand classique avec euh, George Hamilton, Love at First Date... Ou enlevez donc vos dents de mon cou, s'il vous plaît. C'était, hein? c'est comme si c'était. Non, je non. me rappelle pas comment ça s'est. Moi, fait ce que j'aimais bien, c'est
0: la phrase cli... la clé qui était se faire mordre par quelqu'un.
2: <rire> Ensuite, pour continuer euh, dans la dans la tradition des films euh, des classiques de Lou Ferrigno, Sinbad et euh, Sinbad sur les sept mers. Alors ça, ça va être encore un autre très grand classique. On a aussi la comédie fantaisiste Teen Witch qui fait son apparition en DVD pour la première fois. Alors encore un autre. Euh une autre grande cuvée un troisième film de Dracula euh, Dracula 3, je ne sais pas si ça se trouve c'est la, la série là, je... de,
0: Drac de Dracula 2000 okay. après ça il a fait Dracula 2 je me rappelle plus le sous-titre c'était quoi puis tu avais Dracula 3 Legacy qui okay. est celui qui sort présentement
2: d'après ce que je peux voir, tu as Jason Scottley qui joue là-dedans
0: oh, ça je vois pas qui moi c'est je ne sais pas si je dans le 2 ou dans le 3 ok euh...
2: mon dieu, Rudger Howard, encore une fois dans, un, dans le rôle d'un vampire, ça va pas bien il aurait dû se rappeler de son expérience avec Buffy, pourtant. Eh <rire> bien, t'en as oublié Bien sûr, notre cadavre préféré, notre non, non, cadavre extra.
0: t'en as oublié un autre qui est The oh. Magic Sword, qui est un petit euh, Epic Fantasy en oh. 1962. Ah, c'est euh... l'original
2: de 1962, ok. Ouais. Ah. Et bien sûr, notre fameuse zombie nationale. Oui. oui, on parle ici de Weekend at Bernie's, qui fait aussi son apparition en DVD. Alors, ça, ça va être un fort
0: sympathique. Ouais. Histoire de, de se dilater la rate un grand coup. Et bien sûr, la semaine prochaine, ça va être la sortie de Charlie and the Chocolate Factory. Le cinéma, oui. Ou Michael Jackson à la Johnny Depp. Ah. Hey, Gaétan, pendant qu'il nous reste encore peut-être un petit 3-4 minutes, uh, War of the World? War of the World,
2: d'abord et avant tout, ok, c'est un film de Spielberg. Alors, en soi, on peut être sûr, sûr d'une chose, c'est que la réalisation va être impeccable. Et ça, de ce côté-là, je n'ai rien à dire. La réalisation, elle est vraiment impeccable le choix des scènes le choix des, des décors même on, on est là on voit les scènes d'ensemble quand justement les, les, les martiens euh, euh, attaquent Et ce n'est pas les martiens de Mars attaque, Mars attaque malheureusement mais toujours est-il que quand l'attaque commence je m'excuse mais ça flash. ça marche okay. le, ils ont vraiment mis le paquet puis euh, même par bout, on, on se demande quasiment comment les, les trucages peuvent être faits parce que c'est de, de voir les, les bâtiments qui se déplacent sous l'effet des extraterrestres qui sortent c'est vraiment spectaculaire à voir puis de voir les, les plans de masse, les gens dans les rues, tu te dis, Tabarnouche, la logistique que ça a dû prendre pour ouais. ça, c'est effrayant. Mais malheureusement... Euh, scénario? Le scénario ouais, laisse à ça. désirer, parce que là-dedans, Tom Cruise joue le, le rôle d'un père indien mmh. qui s'occupe pas de sa petite famille, qui se fait garocher ses enfants pour la fin de semaine, et malheureusement, les extraterrestres attaquent. Alors comment il va essayer de garder sa petite famille autour de lui, et bien sûr essayer de développer des relations qu'il j'avais développées avec ses enfants et bien sûr, sa petite fille qui est hystérique et qui capote à tout, à tout bout de champ. Ben, parce que fin en plus, c'est que Dakota Fanning, justement, qui joue sa, sa fille cadette, euh, passe de ce qu'on connaît de Dakota Fanning, soit une enfant qui est toujours plus mature que son âge, à la petite fille hystérique qui joue à six qui soudainement retombe à 6 ans d'âge. Ouais. Et bien sûr, le petit gars de 16-17 ans, qui lui est le petit gars rebelle, qui veut... Quasiment, euh, quand toi le père, je pars avec ton char, puis t'as rien à dire. Ouais. Que c est, c est, ils que c'est. Il jongle avec ça, puis c'est pas tellement crédible. Mais la première ah, à que chef, que... premièrement, Tom Cruise, as-tu déjà été crédible dans un rôle? Minority
0: Report. Ah,
3: shut
2: up! T'aurais
0: dit hey, la voir venir, celle-là, ouais, quand même. Un petit à la porte, là. Mais non, effectivement, mais de toute façon, regarde, c'est un film qui a pris quoi? 8 mois? 6 mois? 8 mois à faire? donc ça a été excessivement rapide on s'en doutait bien que le scénario aurait des faiblesses moi c'est plus sur le visuel que je m'attends à être époustouflé, le, le là, visuel ouais.
2: est là ça c'est sûr quand on voit les euh, quand on voit les tripodes mmh. c'est assez exceptionnel yeah, surtout quand ils font le ménage là, mmh. tabard, je... disons que je te dirais qu'Electrolux aurait fait de l'argent beaucoup avec ce film là ah, s'il si ah, a ah, fallu euh... <rire> enfin tu, tu constateras par toi même Et pour Mais finir, hein. les 30 dernières minutes moi je te dirais que, que je les ai même. presque trouvés insupportables on se ramasse dans un huis clos dans une cabane avec quelqu'un qui est un petit peu euh, sauté, il manque une coupe de, une coupe d'engrenage dans la tête. Et le personnage en question, c'est Tim Robbins qui l'interprète. OK. J'aime bien Tim Robbins, mais malheureusement, je trouve que ça ralentit beaucoup le rythme du film. Puis en plus, euh, de voir Tom Cruise
0: chanter... Ouf! Non. Non. Row, 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 your boat? Non, non, non. Pas non, là.
2: C'est presque pas, pas, <rire> ben, pas si rire que ça, mais enfin...
0: Euh... Et Petite rapide, une minute, Fantastic Four? Fantastic Four, agréablement surpris. Bon. Je m'attendais tellement à quelque chose
2: de mauvais que finalement, j'en suis sorti de là avec un sourire aux lèvres. Bon. Euh, oui, il y a des faiblesses. Euh, Reed Richard, je m'excuse, mais il n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Le Dr. Doom est d'un pathétique navrant. Euh, je veux dire, c'est quand même quelqu'un euh, qui a des grandes visions. Mais sauf que quand on se rappelle comment est Doom dans la bande dessinée, il y aurait Peut-être encore plus Il aurait fallu prendre mais... un
4: meilleur
0: acteur parce qu'honnêtement, cet acteur-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, définitivement
2: pas. Définitivement pas. Puis euh, c'est Johan Groffud qui se trouve à jouer, Red Richard? Oh,
0: je sais pas. Mais... En
2: tout cas, toujours est c'est loin d'être un grand comédien. Premièrement, il est placide comme acteur, c'est effrayant. Il euh, y a rien à ressortir de lui. Oui, Ray Richard, c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup euh, émotivement, mais lui, c'est rendu euh, sérieusement un bloc de marbre. Là. Okay. Euh, ce qui fait le charme de ce film là je te dirais c'est l'espèce le, de rivalité entre euh, Thing et la torche humaine okay.
0: ça, ça ça vaut le, le coup d'œil. Mais merci beaucoup, Gate. Ça m'a fait plaisir. C'est se dit à la semaine prochaine. Yes. Ouais, que là, Cette la...
2: fois-là, peut-être que je pourrais parler de Charlie and the F euh, Chocolate Factory.
0: Ah, oh, c'est vrai. Il va être sorti d'ici là. Oui, ça vendredi prochain. C'est vrai. Et euh, nous, ben, la semaine prochaine, on va avoir Stéphane avec nous et Sébastien. Donc, on va parler fan movies et séances. Pour le reste, bien écoutez, mesdames et messieurs, on vous laisse avec la chanson thème de Fireball XL5. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Fantastica l'émission radio.